0: Hallöchen, guten Tag, ich grüße euch. Willkommen zu Nicht-Nicht-Nicht, unser aller Lieblings-Podcast. Ich bin Abdel Karim, ich hoffe, ihr seid gut drauf. Und am anderen Ende sehe ich schon Lutz in einem wunderschönen schwarzen Pullover. Hallöchen. Der schönste schwarze Pullover, den ich zurzeit im Schrank habe sogar.
1: Ja, von mir auch herzlich willkommen zu Nicht-Nicht-Nicht, der Winter-Edition. Ich melde mich hier aus dem Schnee, mein Freund. Es hat geschneit, hier ist äh,
0: noch ein bisschen Restschnee. 106 Meter Höhe, die zahlen sich aus. Das freut mich sehr für dich. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich bin auch ein bisschen unterschlafen heute. Nicht unterschlafen, überschlafen. Ich habe so viel geschlafen, dass ich aus Prinzip müde bin und höre jetzt. Winterschlaf. Ja, noch nicht ganz. ganz. Der Bär, der Bär ist im Winterschlaf gewesen. (lacht) Ich bin auch ein bisschen neidisch, direkt nach dem Aufwachen Schneenachrichten von Lutz zu hören. Ich war vor ein paar Tagen in München und da hat es auch geschneit. Aber leider hier in Duisburg Pustekuchen. Oh, Noch nicht mal Puderkuchen. <lacht> leider auch nicht. <lacht> Nein, leider nicht. Ich muss jetzt ohne Schnee kommen. Schade.
1: Ja, ich habe äh, so ein bisschen Panik gehabt, weil äh, gestern Abend habe ich es äh, auch nur über Instagram, ich folge hier so ein paar äh, lokalen äh, äh, Hashtags. Yeah. Und da hat dann ein äh, Nachtwanderer Quasi dein Pendant, dein Kleberpendant, mhm. du bist ja Duisburg, der Nachtwanderer und hier gibt es anscheinend auch einen, der hat äh, direkt vom Schwanenturm aus äh, ein Foto oder ein Video hochge- hochgeladen. Ja. Und da habe ich nochmal die Rollladen hochgemacht, weil ich hatte schon alles verbarrikadiert. ne? <lacht> da war doch was. <lacht> Bevor die Sachsen kommen, habe ich gedacht, verbarrikadiere ich abends lieber. Und da lag echt ein bisschen Schnee und... Ähm, ich bin ja äh, als Parterre-Bewohner seit März, nicht wahr, den ersten Winter äh, b- mit der Aufgabe betreut, Schnee zu schippen 14-tägig und da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Panik, Ja. Äh, weil urzeitmäßig würde das so sechs, sieben Uhr jedes Mal bedeuten, habe ich mir jetzt erklären lassen und auch Salz streuen.
0: Da kommst du doch gerade vom
1: Jagen zurück erst. Da komme ich vom Angeln gerade rein, genau. kann ich ja. das dann auch direkt miteinander Deswegen also diese diese abendlichen Diskussionen, Abdel, ab sofort nicht mehr. Ne? Also nicht mehr vom Backwerk um halb zwei anrufen
0: <lacht> und fragen. <lacht> Wann nehmen wir denn morgen auf? Warte mal, aber Lutz, das ist ein guter Hinweis von dir gerade. Ich glaube, ich muss meine Vermieter anrufen und auf den Tisch hauen. Ja. Du musst erst, seitdem du im Erdgeschoss wohnst, äh, Schnee räumen und, seit, und streuen. So ist das Gesetz. Oh, da muss ich aber mit den Vermietern reden, bei uns machen wir das alle und ich wohne nicht im Erdgeschoss. Ach, da ja. muss ich auch mal mit meinem Vermieter reden, das ist ja eine vorragende Nachricht. <lacht> ich vermute schon, dass dass, dass ich es machen muss, weil ich benutze ja diesen Gehweg genauso wie meine Erdgeschossmenschen. Weißt du, was ich mich frage? Heraus. Äh, raus.
1: Was ist, wenn ich es streue und sauber mache und es legt sich trotzdem jemand hin und bricht sich ein Bein, bin ich dann dafür haftbar oder
0: mein Vermieter? Also, wir müssen mit juristischen Tipps aufpassen, natürlich, aber ich vermute eher nein. Wenn du wirklich nach bestem Wissen und Gewissen deine Pflicht erfüllt hast. Ja. Weil du kannst ja nicht alle drei Sekunden rausgucken, ob es frisch geschneit hat. Kann ich schon. Kann oh, ich, ja. da halt ich mache.
1: <lacht> <lacht> Dann nehme ich es ernst. Dann mache ich ja, hier ja. richtig. Äh, ich kann dir noch so ein Warndreieck aufstellen. Ne? Ja, unbedingt. Eigene Gefahr äh, ist gemacht,
0: ist gestreut, aber man weiß ja nie. Vielleicht sowas. Das ist eine gute Idee. Oder, du wohnst ja Erdgeschoss, deswegen brauchst du gar nicht so viel Energie. Du holst diese roten Lampen, diese 8000-Watt-Lampen für den Rücken. Ja, habe ich die eine. Pla- platzierst da am Fenster und lässt die einfach über Nacht auf dem Boden leuchten. Damit das, ist eine Idee. Ja. das ist eine hervorragende Idee.
1: Das ist eine hervorragende Idee. Ich habe auch noch so, ein, äh, so, eine, so eine Elektroheizung zum hinstellen, die könnte ich auch noch ausstellen. Ja, Mann, sehr gut. So mit, mit der Kabeltrommel einfach.
0: Ja, gute Idee, die Energiekosten sind dieses Jahr auch gar nicht gestiegen. Bunsenbrenner, Buns, ich habe so ein
1: Ding äh, vom, vom Vormieter, der war so ein ganz ordentlicher, ne? Der war so, so, Bu- <lacht> so für die für dieses <lacht> der war wirklich sehr ordentlich. Ähm, der weißt du, wenn so Gras zwischen den äh, äh, Betonplatten wächst, ja, ja natürlich. Ne? So. Kann man mit so einer Hake rausmachen, kommt aber immer wieder nach. Oder du gehst einfach mit so einem Bunsenbrenner drüber und, und ja. verlötet es einfach. Ja. Da wächst nichts mehr. Vielleicht wäre das ja noch was. Aber wenn es die Schneemassen gibt wie dieses Jahr im Januar, du erinnerst dich bestimmt. Ja, natürlich. Der Jahrhundertwinter. Dann, äh, dann wird es ein Anstrengung. Also ich habe so ein bisschen äh, Unbehagen. So, das 14-tägige jetzt noch dieses Früh aufstehen mit dazu kommt. Diese Ungewissheit, weißt du? Dieses zuerst aufs Handy gucken, ah, Minustemperaturen und dann Rollladen rauf und gucken und
0: dann bestenfalls nochmal sagen, ach. habe eine gute Nachricht, würde ich Lutz. Das haben schon ganz andere vor dir geschafft. Erstens. Und zweitens, das Schlimmste bei sowas ist eigentlich nur, dass man es vergisst. Ich habe es leider vergessen äh, oft und dann dachte ich mir, ich gehe mal kurz runter im Treppenhaus, gucken, wer dran ist. Ja, das ist in der Großstadt anders als ah, hier. Das okay. ist, äh, ja, ja.
1: Nee, nee, das muss ich schon ordentlich machen, sonst ja. darf ich im Sommer nicht auf die Kirmes oder so. Ja.
0: <lacht> da ist der Lutz, der, der hat nicht geräumt im Januar. Es sagte Mit dem reden wir nicht mehr. Der uns umbringen wollte, der wollte uns doch umbringen. Der
1: hat doch Wasser da hingekippt. Naja. Ah und ähm, ich weiß nicht irgendwie die die Weihnachtsstimmung kommt hier jetzt nicht nur durch den durch den schönen Niederschlag und dieser diesem herrlich blauen Himmel den wir wir haben jetzt so einen richtigen Winterhimmel hier mit mit äh, blau und Sonne kennst du kennst du Sonne
0: aktuell nicht aber kenne ich natürlich ja hier in Duisburg ist leider grau kommt vielleicht zu euch rüber und man
1: braucht ja auch so ein bisschen den Soundtrack in diesen kurzen Tagen Unbedingt. Und heute Morgen äh, habe ich wieder äh, mein, mein Pflichtprogramm erfüllt und zuerst das MoMA geschaut um mich auf den neuesten Stand zu bringen und danach im Anschluss wieder im ZDF volle Kanne Und weißt du, wer da war und sein neues Weihnachtsalbum präsentiert hat?
0: Äh, soll ich raten? Ja äh, Gabalier? Wenn ich
1: Presenter sage
0: oh. <lacht> Kann es nicht Gabalier sein Peter mal, würde ich auch ausschließen. Es kann, es, kann nur der, es kann nur der blonde Engel sein.
1: Howard Carpendale Howie war da und hat seine, seine Platte gebracht und hat auch ein paar äh, Videos, ein paar Musikvideos in einer Kirche <lacht> mit einem Chor. Hat er auch Hallo gesagt? Hallo. Und das Geilste ist einfach diese, wenn Howard Carpendale Englisch singt, das ist ja dann eigentlich so ein Ding, wo man sagt, okay, als Südafrikaner ist es ja seine Muttersprache. Ja. Aber, wenn er Winter Wonderland singt, hat es immer, klingt es immer noch nach Howard Carpendale. Es klingt immer noch danach, dass ja. jemand ein bisschen zu hart an der Dialektschraube dreht, wenn er in der Öffentlichkeit ja, ja, ja. ist. Ja. Nur als, mal, als freche Unterstellung. Aber als Howard Carpendale Fan, nicht wahr? Also, ja, du, du bist Howard Carpendale Fan? Ich, ich habe einfach Respekt vor dem Mann. Ja, Mann. Vor der Leistung. Und der war ja, als ich Kind war, war der schon Star.
0: Der ist wirklich schon immer da gewesen, wie Morgan Freeman. Schon immer alt, schon immer da.
1: Und wenn ich dir jetzt mal eine Geschichte erzähle, da wirst du die Ohren anlegen. Ja. Howard Carpendale äh, hat in Löwenich gewohnt mal. Da, wo ich zur Grundschule gegangen bin und aufgewachsen bin als Kind. Mhm. Und ich war Messdiener. Und ein, eine Sonntagsmesse werde ich nie vergessen. Da hieß es dann, der Howard Garbedale ist mit seinem Kind drin. Kam der Küster, sagte, wo und dann war für uns natürlich, war natürlich unsere Performance, das war, ne, also so ein bisschen, als ob der Papst mit in der Kirche sitzt. Und es war nur Howard. Und, und es war Howard und vermutlich Wayne würde ich jetzt mal sagen, oder er hatte eine, eine, eine andere, war mit anderen Leuten da, ich will sowas dann nie ja. irgendwie unterstellen oder rein reininterpretieren, aber für uns war das dann schon so ein Ding, da guckt jetzt schon jemand zu, da müssen wir schon, wenn wir den Wein in Jesu Christi Blut verwandeln, da muss schon knallen. So. Ne?
0: Und das hast du dann echt so aufgestanden, Brust raus, Schultern nach hinten gerade stehen? Wo
1: ist er? Wo ist er? Wo bist du, Howie? <lacht> Nein, habe ich Hallo. nicht.
0: Nein, auf jeden Fall, äh, Howie kam da. Winter Wonderland hat er neu aufgenommen. Was ich bei Howard Carpendale geil finde, wenn ich ihn mal sehe im Fernsehen, der ist ja immer wieder mal da mit Ganz früher hat er mal so ein gelbes Hemd und eine braune Jacke angehabt, seitdem habe ich Gänsehaut. Anderes Thema, was ich bei ihm, wenn er auftritt, immer lustig finde, er hat immer einen Move, dann macht er immer die rechte oder die linke Hand, weiß ich gar nicht, ganz kurz leicht die Faust geballt auf Gürtelhöhe. Die geht nicht viel höher. Ja, oder den Kopf eindrehen, den Kopf so leicht eindrehen, <lacht> das Mikro
1: so und mit der mit der die andere Hand so, als ob er, er will keine Faust ballen, er macht so eine halb offene Hand. Und drückt wie so beim, er macht immer so den Kopf einge, einge, so eingedreht und dann versucht er so einen Arm drücken. Der deutet immer so einen Arm drücken in. <lacht> weißt du, was ich meine? Er drückt. Ja. Jetzt, jetzt leider ist leider der Podcast gerade. die Möglichkeit, das äh, hätte man im Video, könnte ich zeigen, da wüsste jeder was gemacht. Aber stellt euch vor, wenn jemand in der Luft kurz zum Armdrücken ansetzt, das ist Howie, wenn er ja, irgendwie Emotionen richtig raushaut. Und heute Samstag <lacht>
0: Und du hast.
1: Man, man nur muss aber auch zugeben.
0: Träume, Träume. Ja. Howard Carpendale ist die Bescheidenheit in Person. Er weiß, dass er ja. gut aussieht. Und er rennt durch den Saal oder durch die, auf der Bühne hin und her. Nach dem Motto, Leute, ich weiß, ich bin's einfach. Aber ich erkläre mich bereit, mit euch gemeinsam hier auf diesem Planeten zu leben. Diese Ausstrahlung hat er. Und die ist, das macht ihn einmalig. Er ist
1: ein Superstar. Also ja. meine ich völlig ironiefrei. Ja. Und auch diese, ich werde mir noch, noch die, auf Spotify auch nochmal mal <lacht> die Platte. <lacht> er hat beinahe gesagt, kaufen.
0: Winter Wonderland. Ähm, Was viele gar nicht wissen, die- von Carpendale kommt ja der Spruch Carpe Diem, ne? Ist ja angelehnt an. Ich habe schon lange keinen Stumpfen mehr rausgehauen, Lutz. Ich wollte jetzt nochmal deine Tour-Dates nochmal durchgehen, <lacht> wo die Leute dich nochmal frei
1: improvisieren gucken können. Aber leider ist ja, ich habe ja auch so eine kleine Theorie. Äh, naja. Mm. Äh, Howard Carpendale. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall, er hat heute bei Volle Kanne äh, seine, seine Weihnachtsplatte promotet. Und ich kenne nur dieses Video, Winter Wonderland. Und das ist immer, bei Cartendale ist immer dieses nicht. Ich, ich. Das ist so ein kleines Schüppchen mit der Unterlippe, was du machen musst. Ja. Was so, so eigentlich dann steif ist. Wo, wo sich auch so in der Unterlippe so ein bisschen Luft bilden kann. Mhm. Und das ist eigentlich dann immer wenn er nicht so, baby, wäre geil, wenn Howard Carpendale mal ein Intro für uns sprechen würde. Ja, Aber Mann,
0: man, die Idee habe ich auch gerade. Das würde perfekt. Ja, nicht, 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 wenn er nicht,
1: nicht, nicht sein <lacht> <lacht> Nicht, nicht, nicht. Ja. Das ist Howard Carpendale. Ja. Ja, man. Das ist nicht, nicht, nicht mit Abdelkarim.
0: Ah, Lutz Birkner. dem kleinen <lacht> du Kennst ihn persönlich? Ich habe echt ein bisschen Gänsehaut gerade, dass du ihn, also, zumindest nee, mit ihm in kenn, der Kirche warst. Ja, aber Wolfgang Trepper kennt ich persönlich. Unser,
1: unser, gemeinsamer Freund Wolfgang Trepper, dein duisburg ja, klar. campagnon quasi. Äh, de, de, der kennt ihn natürlich persönlich, weil weil die sich auf sich Galas schon über den Weg gelaufen sind. Mhm. Und äh, Howard Carpendale hat ihn mal äh, angerufen oder angesprochen, ähm, ob er ihn nicht mal irgendwie, es gab irgendwie so ein Jubiläumsding, bla bla bla, wo, wo Howard Carpendale geehrt werden sollte, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Und dann hatte Howard Carpendale den Wolfgang gefragt, kannst du nicht kommen um mich total verarschen? Kannst Ernsthaft? du nicht alles sagen? Ja, kannst du mich total... Ne? Du kannst alles sagen und so. Fällt ja. mir gerade Ich muss Wolfgang Noah fragen, wie die Geschichte war. Ja. Aber äh, der, der hat schon echt gut Humor einfach.
0: Ja, finde ich super. Jetzt sind wir sogar noch sympathischer.
1: Ja. ja. Nein, die meisten. Also meine Erfahrung ist, dass die, die allermeisten im, im Schlager super Humor haben und spitzen Spitzenleute sind. Sehr, sehr lustige Leute. Aber auch da gibt es Tragik im Schlager. nicht wahr Aber die,
0: die meisten sind lustig. <lacht> Sehr schön. Ich kenne leider Schlagersänger oft nur aus Sendungen und da denke ich mir oft, äh, hm, ja. Übrigens, ganz kurz, wenn wir über Sendungen schon reden. Oh, was? Ich habe vor kurzem ja. auf YouTube mir eine indische Filmpreisverleihung angeschaut. Eine halbe Stunde, ne? What? Die ist da ganz drauf zu sehen. Ich habe die mir eine halbe Stunde reingezogen. Das Lustige ist, da war auch Shah Khan und zwei, drei andere Superstars. Also, es war schon wirklich eine fette Veranstaltung, ne? Ich kenne doch nicht mal Shakakan. Khan. Khan ist der absolute, einer der absoluten Top-5-Superstars, okay. wenn nicht sogar der größte Star aktuell. Ja. Also war es ja. auf jeden Fall eine sehr angesehene, krasse Veranstaltung. Und jetzt kommt der Knaller. Mhm. Ich schicke dir später den, den Link. Während die da auftreten und ihre Witze machen, wie Oscar-Verleihung, mhm. Fernsehpreis, die Leute auf der Bühne machen auch mal Witze. Wir werden mhm. Geräusche eingespielt. Wie. Nach der... Zum Beispiel, dass, als Beispiel, Til Schweiger macht einen Gag und du sitzt zu Hause, es ist nicht live, dann kommt so, so ein Geräusch. Das ist so wie ein Comic. Ach du heiliger, das ist schon die, die Instagramisierung, das ist schon die TikTok-Tisierung. Ja, wirklich, ich habe mich kaputt gelacht, das war aber echt lustig. Ich, konnt, ich kann kein Indisch, aber ich habe durchgehend gelacht. Ja, der sagt irgendwas auf Indisch und dann kommt. War das der, das waren die indischen Oscars, bist du sicher? Von der Stardichte auf jeden Fall. Weil da war mindestens drei Superstars, die ich kenne. Nicht persönlich. Und es, ich schicke dir den Link später. Es, ich muss das auch in Deutschland durchsetzen. Bei jeder Preisverleihung.
1: Aber sind alle Bollywood-Filme denn so lustig angelegt? Ich meine, wenn jetzt die, die, wenn der, der tragischste, tragischste Tragikfilm. Ja. Wo alle sterben und Ungerechtigkeit und ganz mhm. viel angesprochen wird. Wenn der gewinnt. Dann können die ja nicht beugen und pingen bei, Dankes- bei der Dankesrede
0: einspielen. Nein, nein, das nicht. Es war eher bei ja. Gesprächen, wenn die Superstars kommen, gegenseitig sich den Ball hin und her spielen, ping und, das ist doch wirklich grandios, ich schicke dir das. Ich, ich Es hat mir viel mehr gefallen, als ich gedacht hätte vorher, ehrlich gesagt. Es war wirklich sehr lustig. Wäre vielleicht mal ein Ansatz für den
1: für den nächsten Comedy-Preis, kann man ja mal vorstellen. <lacht> <lacht> Können wir es damit ein bisschen auflockern.
0: Ja, das ist ja, sehr gute Idee. Es hätte, es hätte geholfen.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Komm, äh, apropos Geräusche, äh, jetzt gerade setzt hier ähm, die Kirche ein. Ich hoffe, man... Nur, da, nur zur Einordnung, dass die Leute jetzt nicht irgendwie bei sich im Auto sitzen und irgendwie denken, sie wären nicht angeschnallt, weil sie die ganze Zeit so ein Bing, Bing, Bing hören. Nein, nein, das nein. Das sind die Kirchenglocken der Stiftkirche. Ja. Stiftkirche, weil den meisten der Stift geht, wenn sie in die Kirche müssen, glaube ich.
0: So, jetzt nochmal zu Lutz' Tourdaten. <lacht> <lacht>
1: Poing und Ping und Puff und Peng ist vermutlich auch von unserer Regierung zu erwarten. Ja, und äh, ich werde hier gerade noch eingedieselt von Abdel.
0: Ja, Mann. Das Was ist... sprühst du denn dein Bildschirm ein? Display-Reiniger. Display, Display ich wurde mal auf dem Flohmarkt verarscht. <lacht> du musst jetzt auch wischen. Jetzt Ach, ja. siehst du einfach nur aus, wie
1: <lacht> oh. als ob du aus der oh. aus der Waschküche sendest. Ja, Mann. Jetzt, jetzt siehst du mich wieder frisch. Mann, hast du ein bisschen Badezimmer? hast du geduscht? Ist so ja neblig. Ist immer noch neblig? Ja, boah, siehst du gut aus. Nein, alles super. So, alles top. Ja. So, gehört, das schon, gehört das noch zum Podcast oder super einfach so ein bisschen
0: Quatsch? Nein, es ist
1: Podcast. <lacht>
0: Apropos
1: Strons Poink. Ja, bitte. <lacht> und Bazonka, äh, Die neue Regierung ist da.
0: Ja, man, sie ist da. Sie steht. Olaf Scholz hat es gemacht. Er hat, also die, die interessanteste Person. Also erstens finde ich interessant, dass Scholz sagte, die Hälfte der Macht muss an die Frauen. Finde ich gut? Ja. Wir leben halt immer noch in der Zeit, wo man das hindeichseln muss, weil immer noch viel zu viele Männer in der Politik sind. Ich finde die, mhm. also man hat, man neigt schon fast dazu, ein bisschen Aufbruchstimmung zu haben, wenn man die Namen liest. So, man könnte, es, es, besteht, es besteht Grund zur Hoffnung, sagen wir mal so. Ja. ja. Also nicht Aufbruchsstimmung im Sinne von ich muss da mal aufbrechen. Nein, nein, nicht nachts, nee, nee, nicht nachts. Ja, okay, nee. Und das ist, das ist, dass Karl Lauterbach Gesundheitsminister wird. Ich will jetzt nicht klugscheißen. Für mich steht das seit mindestens einer Woche fest. Nicht weil er meine Ach, Nummer hat. Hat doch nicht alles. Sondern äh, nicht weil er seine Nummer hat, sondern, sondern, ne? er hat mir nicht geschrieben leider, sondern. Also nicht, weil er sich auskennt, das sagen ja viele, er kennt sich da aus. Ich finde, das ist für einen Minister relativ unwichtig, ob er sich in dem Bereich auskennt. Er muss nur managen können und mit Profis arbeiten können und delegieren können, so. Also, Leute im Team müssen Ahnung haben von der Materie. Aber der Minister, die Ministerin an sich nicht unbedingt. So, meine Meinung. So, die hau ich jetzt auch mal raus. Nein. Äh, ist nicht meine Meinung, ist äh, eher Fakt. Ja, okay, sogar fakt, ja, ja.
1: Also ich finde, ich finde Minister mit Steigeruch, wie man so schön sagt, Ministerinnen mit Steigeruch, ja. äh, finde ich immer besser. Aber wir können ja jetzt mal die die ganzen einzelnen Ämter durchgehen und äh, ein paar fun Funfacts für die nächsten vier Jahre mal raushauen.
0: Ja, vorher nur noch ganz kurz, mein Grund, warum Lauterbach ja. für mich eigentlich feststand als Gesundheitsminister. Weil erstens. Wir fangen auch direkt mit Lauterbach an. Dann haben wir
1: direkt ah, hier das, das heiße Eisen direkt mal zack auf den Tisch gelegt. Bam. Dein
0: Freund, ja. Also erstens, außer er sich seit Jahren, seit der Pandemie, ist er quasi Hauptansprechpartner der SPD. Das hieß im Umkehrschluss, wenn er es nicht geworden wäre, dass es einen besser geeigneten gab, der, es, der sich nicht äußern durfte. Das Argument meine ich oder aber. Oder ein ja, oder eine natürlich. Oder. Hm. Ähm, Oder wie unser Prof mal früher sagte im Studium, wenn ich einer sage, ich meine es immer im geschlechtsneutralen Sinn. Aber gut, das ist ein paar Jahre her, Ähm, (lacht) jetzt nennen wir alles. Auf jeden Fall, wenn es Lauterbach nicht geworden wäre, hätte er quasi Mhm. jetzt ein Verbot, sich zu äußern. Also kein richtiges Verbot, aber es es könnten sich nicht durchgehend zwei Gesundheitsexperten regelmäßig äußern. Es gäbe dann die Ministerin, wenn er es nicht geworden wäre oder den Minister. Und er Mhm. wäre dann halt so, ja, da ist er halt, ne? Und ich finde, wir haben alle was davon. Er wird nur noch zweimal die Woche bei Lanz auftauchen. Muss arbeiten, muss liefern.
1: Er wird, glaube ich, gar nicht mehr so häufig auftauchen. Und das ist auch für dich gut. Das war mein erster Gedanke. Weil äh, wenn Lauterbach jetzt in einem Amt ist, wird er natürlich nicht mehr für die Heute-Show drehen können. So regelmäßig. Und Mhm. das heißt für dich mehr
0: Sendezeit. Ja, das ja, aber ich will unbedingt zu Lanz. Da sind noch ein paar Sachen klarzustellen. (lacht) Ist
1: das so? Ja. <lacht> Wann warst du das letzte Mal da? Das war doch dieser der Abend nach dem nach dem Raub, nicht wahr? Nach diesem großen. Ja ja.
0: Da haben Lanz und ich sowas voneinander vorbeigeredet. Das ist also ein unvergesslicher <lacht> Abend deutscher Tragik. Ich weiß also wie
1: zwischen Precht und Lanz es jetzt nicht gegroove bei euch. Nicht so richtig. Äh, gut, wir hatten noch nicht beide das gleiche Hemd. Aber an. ich vermute, ein zweiter, ein zweiter Versuch wäre schon ganz gut. Also, Markus, wenn du, wenn du uns hörst, Markus, lad doch nochmal, lad doch noch mal diesen Abgellkarin ein. Hat sich herausgestellt, dass du auch äh, mit dem, mit dem Raub überhaupt nichts zu tun hattest, weil du saßt da und äh, solltest dich dazu äußern, und äh, das war irgendwie, also meine Empfinden war irgendwie komisch, weil <lacht> hätte ja jetzt jeder sitzen können, hätte jetzt auch Echo Fresh da hingesetzt und der hätte dann gesagt, ja, äh, dann sagen Sie mal was dazu. Ja, was soll ich denn sagen
0: zu <lacht> so, so einem Ja, aber das Lustige war ja, es war ja überhaupt nicht böse gemeint, äh, bin ich mir ganz sicher. Nee, äh, nee. Zumal man ja im Backstage auch länger Zeit hat zu reden und da war, war es, es war einfach, wir haben einander vorbeigeredet. Ähm, ja. Aber ich finde, das, das war trotzdem sehr gut, weil aus solchen Gesprächen lernt man sehr viel. Ja, mhm. aber das ist ein anderes Thema. So, äh, genau, Regierung. Äh, Lauterbach, genau, Lauterbach wird ja. äh,
1: nicht mehr so viel Zeit für äh, Interviews auch mit Frau Kolodowich haben. Äh, gab es ja wirklich, ne? Also das war, da war auch für mich so der Punkt erreicht, also er bei exklusiv dann Interviews da dazu gab, warum er den Single ist und äh, das war ja. ein drüber. Also er mhm. hat, finde ich, schon, und wir wollen eigentlich über die Politik reden, aber er hat schon diesen äh, diesen
0: Posten. Sich quasi öffentlich erarbeitet. Ja, 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 definitiv, muss man echt sagen. Also, ja. das, der hat das echt sehr, sehr gut genutzt und er hat wirklich äh, sehr besonnen. Was er nicht so konnte, das muss er jetzt unbedingt ändern, ist Optimismus ausstrahlen. Und das, er hat ja gest, äh, vorgestern, oder also als, als, als Olaf Scholz sagte, er wird es, da kam ja Lauterbach und da hat er endlich mal gesagt, die äh, Pandemie wird äh, länger dauern als gedacht, aber wir werden das schaffen. Nein, dieser Optimismus, mhm. den hat er wirklich so sehr oft ja. nicht gehabt, leider. Und das muss ein Politiker haben.
1: Er wird sich, glaube ich, aber was du ja was du gerade auch sagtest, äh, er wird sich, glaube ich, aber diese ganzen Warnungen diesmal ein bisschen äh, äh, besser überlegen und die auch nicht so ungehemmt einfach auch auf Twitter raushauen. Das glaube ich, das wird nicht mehr passieren. Und auch die, er hat sich ja auch immer das Recht genommen, halt auch mal falsch zu liegen, was ja auch jedem äh, zusteht. Aber auch das ist jetzt nicht mehr so ein Ding, äh, was nicht ohne äh, in der Verantwortung, nicht ohne Folgen bleibt.
0: Richtig, ja. Und er hat jetzt nicht mehr so viel Anlass zur Verzweiflung, oder zumindest weniger, einen Punkt weniger. Er muss jetzt nicht hoffen, dass Spahn ihn anhört, ihren Spahn der Vorgänger, Mhm. und sagt, ja, Lauterbach hat recht, wir gehen seinen Weg, sondern Lauterbach ist jetzt Bundesgesundheitsminister. Er ist quasi Ansprechpartner Nummer eins. Und wenn er gute Argumente liefert, werden die Leute sagen, klingt nachvollziehbar, mach mal.
1: Er tritt natürlich aber auch äh, mit einer, sag ich mal, einer richtigen Feindbase an. Wenn es eine Fanbase gibt, dann gibt es vielleicht auch eine Feindbase. Und ähm, glaube ich, da Gibt's auch jetzt, gut, Baerbock wird natürlich auch hart angefeindet, aber es gibt niemanden jetzt äh, in dieser, in dieser Reihe, der so äh, polarisiert oder jetzt mhm. auch im Vorfeld polarisiert hat und vor allem auch in direkter Verbindung mit der mit der aktuellen Lage Krise steht. Ja, ja. Gut, Olaf Scholz als Kanzler äh, können wir uns jetzt eigentlich äh, drauf einstellen scheint sicher zu sein.
0: <lacht>
1: ja, das wären äh, vier ruhige Jahre. Also Eskapaden, glaube ich, dürfen wir nicht erwarten. Äh, mitunter, aber glaube ich, einfach mal äh, den Mut auch zu unpopulären Entscheidung. Ja, das auf ich, jeden ich, Fall. Den, das hat er. Und er kommt halt äh, aus einem, glaube ich, ja, glaube ich nicht, kann man, kann man sagen, aus einem Haifischbecken. Hamburg ist kein einfaches, ist keine einfache zu regierende Stadt.
0: Also er, ist, er hat sich genauso, er hat auf jeden Fall Erfahrung, und zwar massiv, wenn man das so sagen kann, mm. und äh, alles andere als ein Anfänger. Es ist quasi mm. the next step einfach. Äh, Was ich bei ihm sehr cool finde, als Kanzler könnte, ist es eine sehr wichtige Eigenschaft, hat auch Merkel, er scheint immer besonnen zu bleiben, also äh, er ist nicht dünnhäutig, das ist der Eindruck zumindest, den er macht. Und das ist sehr wichtig, da keine Kurz, Kurzschluss, äh, schwieriges Wort, keine, jetzt kommt das Wort, Kurzschlussentscheidungen, hoffe ich ganz stark. Ja. Oder aus der Reserve locken lassen. Die neue Merkel-Variante hat, glaube ich, die Taz
1: oder Fatz. Mm. gespielt. <lacht> da ist viel dran, das haben wir letzte Woche auch gesagt. Ja. Ne? Oh der, der Nebelkanzler. The Fog. Wo ist
0: eigentlich Olaf Scholz? Ja, der war auch da, den haben wir gesehen, ich weiß, keine Ahnung. Unbedingt soll er sich aber neue Sakkos kaufen, bitte, wenn ich das mal so sagen darf. Die wirken ab und zu einen Tick zu groß. Und wenn jemand Klamot- Klamotten-Tipps geben darf, dann der Typ mit Lederjacke und Jogginghose. So. Schick ihm doch mal eine Lederjacke.
1: <lacht> hey, das <ist> was, was <lacht> Maffei mit mit Dings hier mit, wie hieß er noch von der CDU, der Kanzlerkandidat. Ich kann mich an die Geschichte Was erinnern. Ja. Laschet, ja genau. Wo, wo, wo Laschet ja gesagt hat, Maffei hätte ihm die Jacke geschenkt. Nein, nein, habe ich nicht. Die durfte du mal anziehen, kurz fürs Foto. Und jetzt gibt mir die scheiß Jacke wieder. <lacht> <lacht> aber das könntest du ja mit Scholz machen, dass du Scholz einfach deine Lederjacke schenkst. Also aus hier, meine Lederjacke. Für dich, Junge. Ja, aber
0: ich rede nicht wie Maffei. <lacht> <lacht> ja, dann musst du dir das angewöhnen, Herr <lacht> Gott. red doch wie Howie. Hier mal Lederjacke. Nein. So, Olaf Scholz, ein äh, sachlicher äh, Teflon-Kanzler. Das Wort wird einfach übertragen.
1: Hm. Äh, sein, sein Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt wird dir nichts sagen und hat mir auch vorher nichts gesagt. Sein Homie, hallo. Der, genau, Olaf Scholz bringt seinen Homie mit Wolfgang Schmidt Kanzleramtsminister. Mit ihm hat er schon manche Schlacht geschlagen und seinen Nacken freigehalten.
0: Seinen Nacken hat er, seinen Rücken, seine Schultern. Also ich habe eine Reportage vor kurzem zuwendig Da Haben Sie Wolfgang Schmidt zu Olaf Scholz befragt? Und das ganze vergessen. Mhm. Also weil äh, Wolfgang Schmidt ist wirklich the definition of Loyalität, wenn es um Olaf Scholz geht. Da, da null Kritik. Da kommt null Kritik. So als ob der mich zum FC befragen (lacht) würde. Ja, so so ähnlich.
1: (lacht) Aber ich hatte, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber gerade noch die Frage im Anschluss. Ich glaube dieses Bild mit, er hat, er hat den Nacken von Olaf Scholz. Olaf Scholz hat ja noch nicht mal einen Hals. Ich glaube, das Bild, das funktioniert nicht. Also muss man irgendwas anderes nehmen.
0: Dann nehmen wir Rücken. Wir nehmen Rücken. Rücken. Er hat seinen Rücken ja. einfach. Ja. Ja. Und davon leider ja viel. Kurzen Rücken, aber einen schönen Rücken. Ja, kurz. <lacht> so. Mach weiter. Äh, so. Nur ganz kurz, diese Reportage, die ich gesehen habe, da kam auch Fabio De Masi darin vor. Fabio De Masi ist, wenn es um cum geht und so, der Haupt, ich sag jetzt mal positiv gemeint, Pitbull-Terrier, der wirklich da Olaf Scholz am Nacken klebt und den Fall lösen möchte. Und der hat Olaf Scholz charakterisiert. Fabio De Masi von den Linken, ja. Ja, ja. Und der hat, äh, warte, der hat äh, Olaf Scholz charakterisiert. Ich habe es nicht auswendig gelernt, aber ich fand den Vergleich sehr, sehr interessant. Er sagte, ich habe Olaf Scholz in Manndeckung genommen. Also quasi ich habe ihn wirklich durchleuchtet. Olaf Scholz ist mhm. einer bei einem Fußballspiel. Der ist 90 Minuten nicht zu sehen. In der 93. lässt er sich einwechseln und feiert das Tor. <lacht> <lacht> Ja. So. Ja, ja. <lacht>
1: hm. Wir wollen, wir wollen ihm jetzt nichts, äh, nichts andichten, aber Nein. Äh, man, es gibt ja auch die Theorie, einen guten Chef, den, den siehst du gar nicht. Ja. Gibt's ja auch, ne? Einen guten Gibt's Chef, den, den bemerkst du gar nicht. Das läuft von, läuft von, als ob's von alleine läuft. Ja. Und nur wenn es nötig ist, dann, nicht wahr? Lässt er sich einwechseln, ja. Dann, vielleicht ist Olaf Scholz aber auch so einer wie Helmut Kohl, der war ja auch überhaupt nicht beliebt bei den Leuten. Mhm. Also so jetzt so im Umgang, der war, ja. hat, der war jetzt keiner, mit dem man sich irgendwie gern gesellig war nicht seine Stärke, aber der war so ein, so ein Telefonkanzler. Der hat die Leute am Telefon maltretiert, 50 Mal angerufen und so lange belabert, bis die Ja gesagt haben, damit er nicht nochmal anruft. Ja, ja, ja. Bisschen, bisschen Toni-Soprano-mäßig. Kann man bei Kohl auch vorstellen, dass der immer so Telefone zertrümmert hat beim Auflegen?
0: Jetzt
1: so. <lacht> es <lacht> 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 ähm, Unser Finanzminister. Ganz wichtiges Amt. Und ja. wer und welche Partei würde besser zum Finanzministerium passen als unsere Sparkassenpartei, die FDP?
0: Richtig. Die Partei des kleinen Mannes. Die Partei des ganz kleinen Mannes. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> nee. Also wenn Lindner was kann, dann wird er da richtig richtig reinkesseln können. Und es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, definitiv zu sagen, was das denn jetzt alles mit unserer Wirtschaft
0: macht. Und was das alles kosten muss. Wo wir uns gerade drin befinden. Ja. ja. Habeck wollte es auch werden, aber jetzt ist es Lindner geworden und Lindner hat definitiv, also jetzt hat er keine Ausreden. Er hat jetzt quasi seinen Lieblingsbereich bekommen. Insgeheim hält er sich immer noch für den Kanzler wahrscheinlich. Und äh, jetzt ist er Finanzminister.
1: Nee, insgeheim Kanzler ist sein Stellvertreter und das ist Habeck und der ist, finde ich, im, im Ressort äh, Wirtschaft und Klimaschutz, das ist auch ein sehr wichtiges Amt.
0: Ja, hundertprozentig, aber so wie ich es irgendwo gelesen habe, wollte er auch Finanzminister werden, aber ich finde persönlich die jetzige Wahl viel besser. Äh, Lindner Finanzminister und er Wirtschaft und Klima, finde ich, viel, passt doch besser zu den Stärken der Partei.
1: In der ARD lief die, diese neue Interviewsendung mit Feldenkirchen. Und da war Robert Habeck und äh, da wurde ein Ausschnitt gezeigt aus dem Wahlkampf, wo er halt so richtig im Stress war, wo sie ihn morgens abgeholt haben. Und er sagt: boah, ich weiß gar nicht mehr, was ist so? Ich habe heute Morgen mal Müsli mit Wasser gegessen. Ja. Der, war, der war total zerfetzt, der arme Kerl, Kerl. So, mhm. dann, dann sinngemäß ich habe meine Frau jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Ja, diese Ko- Koalitionsverhandlungen darf man nicht unterschätzen. Glaube ich. Also er war so ein bisschen, ja, er war so ein bisschen im. Im Tunnel. Wer heißt ja? Was ist meine Hose? Ist <lacht> schon Kanzler, aber gewonnen. Gut, er wird es er schaffen, also nach, nach dem Wahlkampf, glaube ich, und nach den ganzen Verhandlungsmarathons, werden die nächsten vier Jahre, ist er eingegruft. Er hat jetzt auch er er hat
0: Muskeln aufgebaut. Ja, 100 pro. Und auch er hat wie Lindner keine Ausreden. Es ist sein Bereich, sein Schwerpunkt, seiner Partei. Da, da muss, ja. der, der muss geliefert werden jetzt.
1: Oh ja, liefern muss auch Annalena Baerbock wird jetzt ist jetzt kein großes Erbe, was was Frau Baerbock da antritt in der Persona, aber das Amt wird eine Herausforderung werden. Ist ein Hoshi und ich glaube, es wäre auch verlogen und nicht äh, gleichberechtigt, wenn man sagen würde, äh, es gibt da erhebliche Zweifel.
0: Erhebliche Zweifel, dass Baerbock dieses Amt angemessen ausfüllen kann zumindest, wenn wenn jetzt so überlegt
1: wird, wie ist denn das, wenn sie auf Putin trifft? Ja, ich weiß, was du meinst. Oder jetzt schon diese diese Ankündigung, die die Ankündigung an China,
0: ist es das jetzt schon? Also man muss ja sagen, allein schon, dass äh, sie Kanzlerkandidatin war, spricht ja schon dafür, es war klar, sie bekommt ein fettes Amt, das steht ja außer Frage. Und jetzt ist sie Außenministerin, wie du schon sagtest, Heiko Maas muss man leider so sagen, ich finde ihn sympathisch und cool eigentlich, aber allein schon in Afghanistan, was da passiert ist, gut, da sind noch viele andere. Also mehr als Heiko Maas und Joe Biden kann sie die Situation gar nicht falsch einschätzen. Deswegen ich bin sehr neugierig und lass mich gerne überraschen, aber unabhängig vom Geschlecht natürlich mit 40 Außenministerin werden, ob da die ausreichende Erfahrung da ist. Ich lass mich sehr gerne überraschen. Lassen wir uns überraschen. Ähm, Arbeit und Sozial. Ja, da <lacht> ja, können wir direkt durchboxen. Der hat, hat das schon ja. vier Jahre gemacht. Das ist sein Ding. Hubertus Heil. Das ist sein Ding, würde er machen. Ja. Und jetzt hier Marco Buschmann, kennen wir auch alle, Ninja
1: Warrior, früher bei Sport 1, macht Justizministerium.
0: Der ist für mich auf Platz 16 übrigens. Ne? Ja. ne? Marco Buschmann ist für mich auf Platz 16 der Minister, Ministerin. Also von dem erwarte ich gar nichts. Da bin ich leider... Warum denn nicht? Der hat mich der so war Negativ-
1: Rechtsanwalt.
0: Ja, da gibt so viele Anwälte. Nee, ich hoffe, dass er wenigstens. Ich hoffe, dass ich, dass ich in vier Jahren über ihn das sage, was ich über Philipp Lahm sage. Unsympathisch, aber Leistung weltklasse. Weil äh, es ist leider. Ich habe das in ein zwei Interviews gesehen. Es ist leider sehr tragisch. Ich hoffe, dass er wenigstens fachlich ganz vorne mit dabei ist. Bam. Also ich finde. Das ist so
1: ein Typ, ich möchte den nicht beurteilen. Also, das finde ich, steht mir gar nicht zu, hier zu sagen, sympathisch, unsympathisch. Ich, ich,
0: mir steht das zu, weil aber ich, ich habe den ja reden gehört. Ja, und ich fand den unsympathisch. Das ist ja. Also, das war mein Eindruck. Ja. Mag er sein, ja
1: sein, ja. aber wenn er gute Arbeit macht, dann macht er die unsympathisch für unser Land.
0: Ja, klar, das steht außer Frage. Minister müssen nicht meine Lieblinge werden. Marco Buschmann, unsympathisch für Deutschland. Bitte wählen Sie mich. Danke. <lacht> Äh, lassen Sie mich das erklären. Das wird sein Lieblingssatz, glaube ich. Lassen Sie, Ich kann Ihnen das erklären, ich war dabei. Lassen Sie mich Ihnen das erklären.
1: Äh. Du, das ist. Äh, Finanzwesen ist ein eigener Menschenschlag. Das ist nun mal so. gibt ja auch einen Grund, warum du Jura nicht zu Ende studiert hast. <lacht>
0: <lacht> bist du einfach, bist du einfach zu sympathisch für. Das ist ich. <lacht> ja, sehr gut. So, ich möchte meine Zunft, meine fast Zunft nicht in Verruf bringen. Äh, die meisten Juraprofs und Professorinnen. An der Uni Bochum waren sehr sympathisch. Mhm. Und ich hoffe, auch Buschmann hatte nur zwei Tage einen schlechten Moment erwischt. Oder ich hatte einen schlechten Bewertungsmoment. Aber ich bleibe skeptisch. Ja. Umwelt
1: übernimmt Steffi Lemke. Ein typisch grünes Amt. Nee, was, was ich bei Steffi Lemke übrigens ganz interessant finde, sie kommt ja aus der ehemaligen ddr Und äh, hat quasi von der Ausbildung an äh, Diplom-Agraringenieurin gelernt und Mhm. kennt sich tatsächlich mit Viehzucht aus. Das war in der DDR nochmal ein eigener Bildungsweg quasi und ist Taxi gefahren, ist also auch äh, am Menschen ran. Finde ich gut muss man sich merken, früher in der DDR haben deutsche Taxis gefahren. Wissen nicht mehr die Leute. Ja? Deswegen nicht verwundern. Die, die ist nicht eingebürgert, die ist tatsächlich... Ja, bitte.
0: <lacht>
1: ja. So, äh, finde ich gut. Finde ich gut, dass die Umwelt macht. Ähm, dann, wir rasseln mal ein bisschen, wir, wir rasen mal ein bisschen durch. Ja, und Mann. sind direkt auch beim Verkehr. Verkehr Volker Wissing ist eigentlich so ein, so ein richtiges Verbrennungsamt. Also wenn man sagt, Verkehrsministerium war jetzt bisher eigentlich, da, da haben sich manche Kabarettisten einfach vier Jahre dran abarbeiten können.
0: Ja, ja, ja. Also nach Scheuer stimmt, kann man nichts falsch machen
1: eigentlich. Ja, also zu Scheuer ist wirklich alles gesagt. Er muss ja auch keine Sorgen mehr machen im Leben. Egal wer ihm äh, negativ eingestellt entgegentritt, sagt er, habe ich schon alles gehört, kein Problem.
0: Ich kann mir bei Scheuer <lacht> übrigens vorstellen, dass er jetzt äh, hier und da mal öfter auftaucht in Talkshows und dann sich von seiner sympathischen Seite zeigt. Ich glaube, dass der einfach Präsident der IAA wird. Irgendwas, irgendwas <lacht> mit Automobile macht er. Oder, oder neben Kai Ebel
1: soll der jetzt die Formel 1 einfach, die Boxengasse machen. Aber in dem Outfit bitte Ey, auch. Kai Ebel und Andy Scheuer in der Boxengasse, wie geil ist das denn bitte? Ich würde es gucken. Geil. Wenn er sagt, ich lieb's, wenn man hier ohne Begrenzung brettern kann, das finde ich geil. Das nochmal ja, ganz ja. kurz hier. Auspuff. <lacht> ah, das weißt du, eigentlich, das ist ein Verkehrsminister. Vier in den 70er Jahren. Gern genommen. aber <lacht> Ramsauer ehemaliger Verkehrsminister Vorscheuer, Ramsauer taucht ja jetzt auch irgendwie wieder in Talkshows auf und das ist ja Ja. ein völlig anderer Mensch, völlig anderer. Ramsauer war als Verkehrsminister latent agro. Der war ja. immer agro, immer angepisst gefühlt von irgendwem, wer ihm da wieder reingefahren hat oder über über seine äh, Verantwortung sich hinweggesetzt hat. Und jetzt sitzt er bei Lanz und ist ein total relaxter Typ. Also ich glaube, das Amt macht was mit einem. Es ist kein dankbares Amt. Ja, Deswegen, hey, wünsche ich ganz, ganz viel Spaß, Volker Wissing. Äh, auch anspruchsvoll ist Verteidigung äh, eigentlich jetzt mittlerweile fest in Frauenhand. Äh, Bundeswehr äh, wird demnächst von Christine Lamprecht abgenommen.
0: Ja, früher Familienministerin und jetzt äh, gut. naja. Aber auch wie gesagt, da muss, es, es muss ja nicht äh, ihr Themengebiet sein. Die Bundeswehr sein. ist ja eine große Familie. Ja Mann, sehr gut. So, <lacht> so habe ich es <lacht> erlebt.
1: Also, nicht wahr? Ja. Äh, dann Bildung. Bettina Stark-Watzinger. Ja, mit dem Namen kann nichts anbrennen. Stark-Watzinger. Klingt wie ein Sprudel.
0: <lacht> trinken auch Sie. Stark Watzinger für Ihre Bildung. Viele hatten große Angst, dass es Kubiki wird. Warum auch immer sein Name reingeworfen wurde. So gesehen haben wir alle schon mal gewonnen mit ihr.
1: <lacht> Herr Kubiki was würden Sie denn fördern? Stammkleiden, Kleinkultur Kleinkultur Wo man auch mal ungeimpft, mal Bier trinken kann wie normaler Bürger Mann, aber also früher ganz so.
0: anders. Und Lauterbach habe ich schon gratuliert übrigens. Du? Nee, Kubicki. Kubicki, ja, ja. Was hat, was hat er zu Lauterbach gesagt? Vollidiot? Er hat gesagt, ich habe ihm schon gratuliert und und dann muss ich leider zugeben, war ein bisschen lustig. Ich habe ihn schon gratuliert und außerdem ist er jetzt weniger in Talkshows, hat also, hat also für alle was Gutes. <lacht> aber nee, er hat sie doch beleidigt, oder? Ja, die, war, ja vor, vor Monaten auf jeden Fall, aber jetzt hat er ihm angeblich gratuliert. Jim, als mir tut mir ein bisschen leid. Warum das denn? <lacht> Der, Ich weiß, man liest es überall, dass er abgespeist wurde ein bisschen. Ministerium für Ernährung. Alle sagen, es ist ein ganz wichtiges
1: Amt. Es ist wirklich ein ganz wichtiges Amt. Ja. Agrar und Tiere. Agrar und Tier. Cem Özdemir. Passt ja eigentlich. Cooler Slogan.
0: Ja. Aber so haben wir mehr von ihm, als äh, wenn er jetzt Außenminister wäre, was ihm ja viele andichten wollten. Meinst du nicht? Jetzt mal nur unter uns.
1: Ich meine jetzt nicht, dass... Außenministerium. Ja ja. Ne? Aber falls irgendwo auf dem wichtigen Posten irgendjemand dann doch nicht so funktioniert, könnte man Jem Özdemir sofort von der Melkmaschine wegholen?
0: Mit Sicherheit wird aber nicht passieren. Weil? Das wird nicht passieren. Die werden alle durchziehen, vier Jahre. Und ich glaube, Jem Özdemir wird dieses Amt sehr gut ausfüllen, das wird unterschätzt, das Amt, obwohl alle sagen, es ist sehr wichtig, wird es trotzdem unterschätzt gleichzeitig. Das Amt ist enorm wichtig, aber es gibt halt noch Ämter, die... Ach, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, ja, aber es war klar, dass er nicht die Ämter bekommt von Habeck und Baerbock, das ist ja klar, Äh, Hm. weil er nicht Kandidat war für das Kanzleramt, für den Kanzlerposten. Und ich bin mir sicher, er, ist so, er wird so ein Geheimtipp sein. Also alle wissen, er kann viel mehr als nur dieses sehr wichtige Amt. Und er wird sich auch hier und da zu anderen Sachen äußern. Aber für Hofreiter war das schon hart, ne? Ja, aber ganz ehrlich, der muss jetzt, er stand jetzt gar nicht sein. <lacht> ey, wie der da saß in seiner Lederjacke, ey. Ich dachte,
1: ich dachte, gibt noch Stress. Ich dachte, echt, es gibt noch Stress, dass der irgendwie so, so Übersprungshandlung-mäßig <lacht>
0: Wir hatten einen Freund vor zwei Tagen geschrieben. Ich habe hm. nicht in WhatsApp gelacht, aber selber musste ich darüber lachen. Der hat mir geschrieben, Hofreiter sieht aus wie eine Mischung du und Ingmar Stadelmann mit Langhahn. Ich? Nein, nein ich. Ich und Ingmar Stadelmann du. mit Langhahn Haaren ist dann Hofreiter. Ihr seht euch eh total ähnlich, was was sehr absurd ist. <lacht> ich habe leider
1: bei, was, ihr, was ihr wirklich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist wirklich ekelhaft. <lacht> <weil> irgendwie... <lacht> im Lockdown irgendwie mal nicht gut drauf seid, dann, dann holt euch die, diese irgendeine Face-App und dann ersetzt mal die Köpfe gegenseitig von Ingmar Stadelmann und Abdel Karim. Okay. Es wird genau gleich aussehen. Der Effekt ist einfach, das ist, das ist ganz komisch. Ihr habt irgendwie die, diese eng, eng zusammenstehenden Au- Augen, habt ihr?
0: Okay, das stimmt doch gar nicht.
1: Nee und, diesen, nee, und der runde Kopf, irgendwie die Kopfform ist. ist ja, wir haben beide so ein...
0: Was hat das mit den Ministern zu tun, Herrgott, nochmal? <lacht> nur weil Hofreiter ja. in den Medien war, die letzten Tage sehr oft mit seinem enttäuschten Gesicht. Ja. Ja. Und da hat mir einer geschrieben: Hey, der Hofreiter übrigens, der sieht aus wie du, ja. Stadelmann mit langen Haaren. Anne Spiegel, Familie. Ja, gucken wir mal, ne? <lacht> ist ja gut jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja. Ist eine junge Wilde, nicht wahr? Also ist mit äh, gehört auch zu den jüngeren Politikern, die wir jetzt auch Gott sei Dank dabei haben. Ja. Äh, Bauen und Wohnen, Clara Geiwitz. Na, Geiwitz, wo kommt man her? Nomen ist Omen. Osten Dafür oder was? Brandenburg. Ja klar, Brandenburg. Ja. Wenn du so, Geiwitz ist alles, was mit Witz hinten dran ist, ist meistens Brandenburg sage ich jetzt mal einfach populistisch.
0: Sehr wichtiges Ministerium, ehrlich gesagt, weil äh, ich merke mittlerweile sogar in Duisburg Wohnungen teurer werden, die Miete. Und das ist echt, also ich weiß nicht, wie man in 50 Jahren noch eine Wohnung haben soll. In Köln werden immer mehr Büros gebaut, die leer stehen.
1: Auch da eine komische Entwicklung, nicht wahr? Ja, gut. (lacht) Ja, muss, da muss was passieren. Ähm, Innenministerium, auch nicht auch nicht unwichtig, äh, übernimmt Nancy Faser, und ich dachte, die kenne ich irgendwo eher. Nancy Faser, war die nicht mal äh, in der Jury bei DSDS? Sagt mir jetzt leider nichts. Nee, das war Schona Fraser. Da ja, hab ja
0: ich nee, ich habe hab schon geahnt, dass es ein Witz ist, aber ich habe ja. das leider nie geguckt. Nee, war kein Witz, das war eine ernsthafte ernsthaftes Missverständnis. Ah, krass, okay. Wäre auch eine Karriere, von der Jury von DSDS oder wo auch immer, Ministerposten, Ministerin-Posten. Äh, jetzt, jetzt mal kein Bits und keine
1: schlechten Scherzen, die noch RTL2-Chefin ist die. Hört jetzt irgendwann auf dem äh, demnächst, aber schon ähm, Fraser ist RTL2-Chefin. Krass. Und ähm, Nancy Faser, um sie nicht zu verwechseln, ist ja. Innenministerium.
0: Ja, und sie wird für einen Satz sehr gelobt, den ich auch so sehr grandios finde, ist eine Binsenweisheit, aber irgendwie... Drücken es nur weniger so krass aus wie sie und sie sagt, der größte Gegner aktuell ist der Rechtsextremismus in Deutschland und der muss, gegen den muss gekämpft werden. Und wenn das die Innenministerin sagt, als einer ihrer wichtigsten Aufgaben, dann äh, Doppeldaumen Daumen nach oben. Hm. Sie wurde ja sogar mal vor Monaten von diesem NSU 2.0 bedroht. Ja, sie saß ja auch mit dem
1: Untersuchungsausschuss. Ja, ja. Nur. Was dieser Untersuchungsausschuss zutage gebracht hat, da ist aber noch 80% Prozent liegen da noch wegzuarbeiten. Da wird sie jetzt keine Zeit mehr für haben. Nee, sie nicht. Ähm, Ist keine Auszeichnung. Die Aussage ist natürlich sehr gut, aber es ist keine Auszeichnung, in diesem Ausschuss gesessen zu haben. Vermute ich mal.
0: Darüber machen wir mal acht Sonderfolgen über NSU und die verschlossenen Akten hinter verschlossenen Türen, die in 800 Jahren endlich aufgemacht wurden. Hast du die jetzt bekommen mittlerweile? (lacht) Leider nicht. (lacht) Und ich habe auch Angst davor, wer weiß, was da drin steht. Ja. Ach.
1: Wirtschaft zusammen, wirtschaftliche Zusammenarbeit übernimmt Svenja Schulze noch eine Frau von der SPD. Und Kulturstaatsministerin ist Claudia Roth.
0: Claudia Roth, ja, da bin ich mal gespannt, was die da plant. Ich. Also es wird ja jetzt überall
1: steht ja ja die war ja die war ja äh, Musikmanagerin von Tonsteine Scherben ehemalige Punkband 70er Jahre drei Jahre drei Jahre hat sie das gemacht und alles was ich jetzt in meinem Alter wenn ich zurückblicke alles was ich drei Jahre gemacht habe ist erwähnenswert würde ich jetzt aber nicht als meine absolute Mhm. Fachkompetenz ja, ja. vor allem wenn es jetzt mit äh, Verlauf schon so lange zurückliegt. Dennoch äh, behaupte ich mal, dass Claudia Roth äh, die Nöte und das Leben von Künstlern nachvollziehen kann
0: eher als andere Menschen. Sie läuft ja rum kleidungstechnisch schon wie eine Künstlerin. Die hat ja immer ein V, eine, ja.
1: eine 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 Pfeilen, wenn man so sagt. Ja. ja. Aber du du, du äh, Abde, wenn ich dich darauf hinweisen darf, äh, du musst dein journalistisches Auge nicht mit Äußerlichkeiten, nicht von Äußerlichkeiten
0: trüben lassen. Nein, das auf auch gar kein Wald. Also Claudia Roth hoffe ich auch, dass sie inhaltlich was zu bieten hat, aber dass sie die Kulturbranche und ihre Probleme nachvollziehen wird können, dafür spricht auch ihr äußeres Erscheinungsbild. Und dass sie hoffentlich auch äh,
1: was bewegen kann, weil ich kann mir auch vorstellen, dass sie penetrant ist. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, weil das, was die Künstlerschaft, die deutsche Künstlerschaft jetzt in den letzten zwei Jahren erlebt hat, muss was passieren.
0: Es muss was passieren. Irgendwie haben alle gemerkt, Mist, wir haben keine Lobby im Rahmen der Pandemie. Da wurde es allen klar, wir brauchen eine Lobby und jetzt haben wir Claudia Roth. Und in Claudia
1: Roth ist unsere personifizierte Lobby und meine ich wirklich ernst, ich bin nicht der größte Claudia Roth-Fan, aber in dem Amt, glaube ich, wird sie uns allen sehr, sehr nützen. Und ich sollten, hoffe. Wir sie auch, sollten wir sie auch auf Händen tragen. Erstmal, fallen lassen kann ja, man ja. ja immer noch. <lacht> <lacht> Nein, meine ich wirklich ernst, auch nachdem man gesehen hat, dass doch die Proteste aus der Branche alle sehr äh, unbeholfen daherkamen, muss man jetzt auch mal vielleicht ein bisschen selbstkritisch sich eingestehen.
0: Ja, ich würde dir nicht sagen, dass alle unbeholfen waren. Ich weiß, was du meinst. Es gab einige, wo, wo man sich denkt, da ginge vielleicht mehr, aber immerhin waren die aktiv. Aber es gab auch einige, die wirklich echt gut... Gas gegeben haben, aber leider ist der Effekt, was unterm Strich bleibt, leider sehr wenig, wo man sich echt denkt, wenn sogar die, die sich richtig Mühe geben und Probleme ansprechen, sogar denen nicht zugehört wird, also irgendwie nimmt uns hier keiner ernst, so gefühlt.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass erstmal Kultur immer im Auge des Betrachters liegt, dass eine Angela Merkel, also ein Kanzleramt unter Angela Merkel, Kultur dann eher bei bei klassischer Musik sieht. Ja, ja, Also sowas in der Oper passiert, immer jedes Jahr zum, zum Wagner-Fest spielen. Das ist, glaube ich, eher so in dem Bereich, was die als Hochkultur verstehen. Und die sehen nicht den, den kleinen Gitarrenkünstler aus Heidelberg, ja. der äh, sich sein, seine 600 Euro im, im Jahr zusammen... Äh, im, <lacht> Äh, im Monat zusammenspielt. <lacht> ja, im Monat zusammenspielt. Den, den wird aber äh, Claudia Roth kennen. Ja, hoffentlich. Und es ist halt immer eine immer immer ne Frage der Definition, wer gerade an der Macht ist, was, was fällt für, für die unter Kultur. Das ist, glaube ich, immer eine Definitionsfrage.
0: Ja, wie ich schon anfangs erwähnt habe, es besteht irgendwie, nicht nur die einzelnen Namen, sondern die einzelnen Namen zusammen mhm. geben irgendwie Anlass zu Hoffnung und äh, man kann wirklich mal letzte äh, ganz offen sich anschauen, was die machen und nicht jetzt wirklich sagen, ich warte mal auf Fehler, sondern wirklich hoffen, die machen es richtig und danach, wie du schon sagtest, kann man immer noch fallen lassen oder kritisieren oder sagen, hey, was ist da los? Mhm. blabla Sülz. Ich hatte bisher bei
1: allen Kanzlern, die ich so mitgekriegt habe und an die, die man nachlesen kann, also jetzt Willy Brandt und all sowas, wenn ich die jetzt vergleiche mit Olaf Scholz, das ist schon die größte Notlösung. Die wir bisher hatten. Also, Hallo, er, jetzt ist ja aber. Auch eine, er ist, eine, Entschuldigung, er ist eine Notlösung. Das ist kommuniziert, mein Freund. Es ist nachzulesen, wie sehr sich Olaf Scholz damals mit Händen und Füßen gewährt hat, Kanzlerkandidat zu werden. Und da ja, ist er nur jetzt wirklich der Schmalbrüstigste. Und ich finde, wenn man all die Jahre zurück hatte mit Merkel oder Kohl und gehst dann noch weiter zurück zu, zu Helmut Schmidt. Da war immer ein Kanzler, der sich irgendwie ausgezeichnet hat, okay, wenn es hart auf hart kommt, das ist ein absoluter Machertyp oder eine Typin. Ne? Ja. Ähm, würde ich jetzt von Scholz nicht behaupten.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube
1: auch, dass du als Minister nicht da so stehst und sagst, okay, wenn es hart auf hart kommt, ist immer noch äh, der Scholz da. Das Gefühl haben die, glaube ich, alle nicht. Ich glaube, das wird jetzt eine, eine große Gemeinschafts ein großer Gemeinschaftskraftakt werden, mit ja. sehr vielen Leuten, die sie erst in das Amt und in die Verantwortung und in die Öffentlichkeit rein müssen, die sich auch erstmal in der
0: Öffentlichkeit beweisen müssen.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem. In der größten Krise, in der größten Krise seit 1945. Damit ist mein Satz abgeschlossen.
0: Ja, äh, ich finde es trotzdem eine coole Mischung. Scholz ist definitiv. Ich will nicht sagen, er ist kein Typ, aber ich weiß, was, was du genau meinst im Vergleich mit den Kanzlerinnen und Kanzlerinnen vorher. Aber dafür ist es trotzdem eine starke Runde und es gibt genug Typen im Hintergrund. Also das Paradebeispiel Lindner und Lauterbach, das sind ja auf jeden Fall Typen, egal wie man zu ihnen steht. Und wenn Scholz ganz viel Glück hat, könnte er irgendwann am Ende seiner Amtszeit das Image haben, der sachliche Besonnene, der im Hintergrund die Fäden zieht. Wenn er Pech hat, wird man sagen, er hat sich in schwierigen Zeiten nie gezeigt und ist verschwunden, hat sich versteckt. Und da... Genießt die Regierung jetzt von mir erst einmal, auch wenn es denen am Arsch vorbeigeht, einen kleinen Vertrauensvorschuss und äh, ich hoffe, dass sie einen guten Job machen. Und wie du schon sagtest, draufhauen kann man immer, wird man leider auch müssen, machen wir uns nichts vor, aber den Vertrauensvorschuss haben sie erstmal.
1: Haben sie auch, damit würde ich das Thema auch dann gerne abschließen wollen.
0: (lacht) Einer hat sich beschwert (lacht) übrigens, einer hat sich (lacht) beschwert. Bei uns? Nee, nee, Söder. der Markus Söder hat gesagt, ich finde es schade, ist kein Zitat, aber sinngemäß, dass nicht ein Minister, nicht eine Ministerin aus Bayern kommt. Und da muss man sagen, selber schuld. Mm, Claudia Roth. Claudia Roth kommt doch aus Bayern. Die ist doch, die ist aus... Ja, aber es geht jetzt um diese ähm, Minister, diese 16 Ministerien, die wichtigen. Claudia Roth, auch wichtig, haben wir schon das Thema. Da muss man nicht schlecht reden jetzt natürlich. Aber es geht jetzt um diese Regierung, Bundesregierung. Um die Eier, um die Eierämter. Du weißt, die dicke Eierämter. Und äh, da muss sich der Söder selber das ein bisschen ankreiden, weil der hat ja leider ganz schlechten Wahlkampf gemacht. Auch das ist ein Thema für drei extra Folgen. Also durchgehend ja. im Wahlkampf gegen Laschet, Sticheln. Söder,
1: Söder hat echt die, Söder hat richtig die Chance verpasst. Mm. Das liegt daran, dass er dann doch nicht so geil ist, wie man
0: eigentlich hoffen konnte. <lacht>
1: ja, Mann, ja, So verzweifelt, so, so verzweifelt war ja, er ja. schon.
0: Ja, <lacht> So. Es geht voran mit der Regierung und es kommt die Überleitung, auf die ich mich schon seit Tagen freue, wo ja. es nicht ganz so vorangeht, leider Gottes, wie ich einsehen musste, ist der Duisburger Hauptbahnhof. Hm. Du hast doch letzte Woche dir eine Passage erlaubt, um
1: mich ein bisschen... Ich äh, habe sie mir nicht erlaubt, Google hat mir diesen Artikel zugespielt, also das war, das war Logarith- Logarithmus hoch 10.
0: Ja, aber du hast äh, trotzdem es dir nicht nehmen lassen, mir das hier vorzulesen als Wahl-Duisburger.
1: Ja, so genau. Ein, äh, es ging um eine Kritik am äh, Duisburger Hauptbahnhof äh, aus einer äh, Regionalzeitung. Und da kam der Duisburger Hauptbahnhof nicht so gut weg. Und da haben wir ein paar Rezessionen aus Google vorgelesen. Ich habe sie vorgelesen. Äh, was dir den größten Traffic aller Zeiten äh, beschert hat auf Facebook und Instagram. Zumindest was die Nicht-Nicht-Nicht-Folgen angeht.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Feedback. Das ist also, die Duisburger lassen nicht mit sich reden, wenn es um den Hauptbahnhof geht. Also wirklich ganz, ganz viel. Also, das ist wirklich mal ein trigger für uns. Ja, ja, über Hauptbahnhöfe reden oder über Duisburg, man weiß es nicht. Das gilt es so, zu ermitteln. Über Duisburg, ja, über Duisburg reden. Hauptbahnhöfe ist egal, aber
1: die Leute, die, war, die sind da in die Bresche gesprungen für den Bahnhof. Da war, <lacht> Nein, ist doch schön. Aber auch sehr viel Zuspruch, sehr viele auch.
0: Die also eine äh, Frau schreibt zum Beispiel: gutes, vielfältiges Angebot. Und ja, der Bahnhof ist hässlich, aber deutlich funktionierender als andere, die vielleicht schöner sind. Ja, da hat sie echt recht. Es gibt. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist der Berliner Hauptbahnhof. Der ist leider potthässlich. So. Einige kritisieren äh, deine Ausdrucksweise, was sie aber nicht wissen, der Te- Meine. Ja, ja, aber was sie aber nicht wissen, der Teaser ist ja. Ist ja, Wir springen ins Gespräch rein ne? und dann drückt man sich auch mal flapsiger aus, da schreibt jemand, der erste Satz schon, Duisburg ist der hässlichste Bahnhof Deutschlands, das muss heißen, der Hauptbahnhof. Aber es gibt auch viele Menschen, die, die den Duisburger Hauptbahnhof helfen möchten, wie zum Beispiel, Moment mal, Hagen ist doch noch ein bisschen schlimmer oder unserer in Würzburg ist auch nicht schöner. Ja. Etwas, ge- etwas gereizte bis zustimmende Stimmung. Bei dir. Ja, richtig. ja ja Und sehr gute Nachricht, immerhin 2022 gibt es einen neuen Bahnhof. Also ich glaube, die ganzen Duisburger hier hoffen alle auf diese Plakate mit Baustelle und so. Und ich hoffe auch, dass wir da nicht verarscht werden. Alle. Ja, dann, fangen die
1: an zu ba- ja, dann fangen die an zu bauen und dann dauert das wieder zehn Jahre. ja
0: Und hier sehr schön, wenn ich noch einen Kommentar vorlesen darf. Man muss ja. Duisburg, als, ich lese die Namen das nicht vor, weil ich nicht weiß, ob die Leute Bock hätten, dass ich ihren Namen hier nenne. Man muss Duisburg als Gesamtkunstwerk begreifen und der Bahnhof rundet das Bild einfach nur ab. Das war auch mein <lacht> Eindruck.
1: <lacht> habe ich, hab ich dir mal erzählt, das ist jetzt wirklich lange her. Äh, deswegen kann ich es erzählen. Ich bin mal abends nach Duisburg gefahren, weil genau, habe ich mir auch irgendwie Wolfgang angeschaut, Trepper. Ja. Und äh, bin aus dem Bahnhof raus zum Taxistand und wollte ein Taxi zum Theater. Und es war schon dunkel und da standen halt dann mehrere Männer. So wurde auch erkennst klar, das sind die Taxifahrer und einer so ein bisschen abseits, so mit längeren Haaren. Und ich dachte, ei, okay, äh, zwielichtige Gestalt, äh, gehst du mal den anderen Weg. Und Taxitüre auf, dachte Taxifahrer sitzt drin und da löst sich dieser Typ aus dem Dunkeln. Das war der Taxifahrer. Ach du Scheiße. <lacht> Aber du bist ja 190 hat groß, sich dann groß. Sehr, sehr nett hat sich dann als sehr nett rausgestellt Ja gut. Ja. Aber Duisburg, wenn wenn wir so ein bisschen Reaktionen mehr einfordern wollen, dann müssen wir einfach irgendwas in Duisburg ansprechen. Und ich glaube, da wird viel abgehen. Ne?
0: Ja, du, du merkst, die Duisburger interessieren sich für ihre Stadt. Viel Zuspruch von anderen Einwohnern Deutschlands auch. Also auf jeden ja. Fall kannst du demnächst gerne, wenn du... Was ansprechen möchtest, über Duisburg gerne machen im Podcast. D- 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 meinst du, wir hätten genauso viel Feedback bekommen, wenn wir den Klebebahnhof hier zerstört hätten? Wir haben ihn nicht zerstört. Außerdem ist
1: der Kleberbahnhof wunderschön. Mm, <lacht> natürlich. Ist ja nur, außerdem <lacht> ist das nur, nur ein Gleis und ein, äh, ein Bäcker. Mehr ist der Kleberbahnhof ja nicht. Es ist ja wirklich ein Gleis und ein Bäcker und das schon seit 130 Jahren.
0: Geil. Aber modern. Deswegen ja Bahnhof und nicht
1: Hauptbahnhof, ne? Ja. Das bringt uns übrigens direkt auch zum Besten und Schlechtesten der Woche. Willst du es hören? Ja,
0: bitte. Das nicht, 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 Beste und Schlechteste der Woche. Weil...
1: Ich ja jetzt gerade schon die Rubrik eingeleitet habe, würde ich auch direkt beginnen mit dem Besten und Schlechtesten der Woche, wenn es dir genehm ist. Du hast hast ja letzte Woche angefangen. Das Beste der Woche ist, dass endlich der Schienenersatzverkehr eingestellt werden konnte und dass ich wieder innerhalb von einer Stunde 40 in Köln bin in Zukunft. Anstatt? Also nicht mehr zwei Stunden bis drei Stunden, irgendwie noch mit Bussen, Schienenersatzverkehr und dem ganzen Driss. Nein, die Strecke ist wieder hergestellt und bis zum Sommer, 22 komplett befahrbar. Also, ich werde auch nicht mehr mehr zwingend nach Duisburg müssen. Das ist auch. Ja,
0: das würde ich dir im Moment auch abraten. Die warten auf dich.
1: (lacht) Ja, manchmal fügt sich das Schicksal so ein bisschen. Ja, das das ist auf jeden Fall schon schon sehr gut gewesen. Und ähm, ich habe den Rat, den ich letzte Woche selber hier ausgesprochen habe, den Rat, den ich letzte Woche hier selber gegeben habe, habe ich befolgt und mir Mandarinchen geholt. Und zwar habe ich, glaube ich, die besten Mandarinchen, die ich je gegessen habe gefunden. Und das möchte ich mit dir teilen. Ja. Ich war hier in der Gegend auf dem Markt und gehe zu der Markthändlerin und sage: Gut, ich hätte gerne Mandarinchen, süß und ohne Kerne. Dann sagt sie, ja, habe ich, kann ich Ihnen empfehlen. Hier die Maroks. Zehn Stück, vier Euro. <lacht> ich sage, ja, dann packen Sie mir mal zehn von den Jungs ein. <lacht> Marox. So. Äh, ich habe geguckt, es gibt die Marke, die die Mandarinenmarke Marok und sie hat einfach den Plural.
0: Ah, Übrigens. krass, ich dachte, sie meint aus
1: Marokko. Ja, ja, da hatte ich auch gedacht, hey, flapsig, aber ja. sie war komplett, sie lag total richtig. Also, ich habe zehn von den Marokks geholt für vier Euro und ich sag dir, das war richtig, richtig lecker. Kann ich empfehlen.
0: Ich liebe auch Mandarinen, die, die kenne ich jetzt nicht, die Marokks Mandarinchen. Warum sagst du Mandarinchen?
1: Was die kleinen Süße, das. sind Mandarine, keine Mandarinen. Da, ne?
0: Das sind Orangen.
1: Vor allem in deiner Hand sehen sie aus wie Mandarinchen. sind die Weintrauben. Die kleinen ja. Weintrauben. <lacht> die Kopf bei dir oder bei mir? Der Krankenwagen? Die sind bei dir. Die sind, ich habe ja. die gerade gerufen. Ja, ja Mann. Warte, sie treten deine Türe ein in 3, 2, 1. Bam! Brr. Ja, so viele Ministernamen hier übers, übers Netz. Einfach mal rausgehauen.
0: Ja. <lacht> Bitte um Verzeihung. Ja, ja Mandarinen, das schreibe schrei ich mir auf, kaufe ich mir gleich direkt, weil ich habe vor mhm. einer Woche ungefähr Mandarinen. Ge- ich bin leider echt Mandarinenfreak freak und äh, ja. die werde ich mir gleich wieder gönnen. Im Winter macht Mandarinen. Das ist Fall. mein Weihnachten quasi. Ganz gesund, ganz gesund. Mhm. Und ich
1: bin jetzt auch am Überlegen, was ich Weihnachten kochen werde, aber da haben wir ja noch Folgen, wo wir drüber sprechen werden. Ja. Was war Ach, denn Kuchen. dein? Will dir was?
0: Quarkkuchen. Nein. Was war denn dein Bestes der Woche? <lacht> mein Bestes der Woche ist kurz und knackig. Es wird ja. für sehr viele so albern klingen, aber ich fand es echt cool. Es ist keine Jahrhundert-Doku, aber wenn man sich noch nie mit seinem Leben befasst hat, ist es echt ein super Eindruck, weil ich kenne ihn nur als Schauspieler und äh, finde ihn grandios, wie alle Menschen, die ich kenne, mit ihm aufgewachsen. Und auf Arte gibt es aktuell eine Doku von Jackie Chan. Äh, sorry, über Jackie Chan. Und die heißt die ein Leben des Jackie Chan. Ja, Mann. 52 Minuten kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist sehr, sehr interessant. Richtige Jackie Chan-Fans, die sein ganzes Leben kennen werden, werden sagen, ab der willst du nicht verarschen, das kenne ich alle schon. Ich muss zugeben, ich bin ein Riesenfan, kenne aber nur seine Filme. Und da sind ganz viele Hintergrundinfos. Ich wusste mal, er war mal Stuntman in einem Bruce Lee-Film. Das wusste ich zum Beispiel. So dachte ich mir, ja. da hatte ich meinen schlauen Moment, hey, kenne ich alle schon. Aber. Ganz, ganz viele Infos da waren neu für mich. Kann ich nur empfehlen. YouTube, Arte Haut eh ich weiß gar nicht, wie die das machen. Gefühlt jede Stunde eine geile Doku raus. Ich weiß nicht, wer da alles arbeitet. Aber die Jackie Chan Doku, tausend und ein Leben des Jackie Chan, unbedingt
1: empfehlenswert. Ich habe zuletzt auch noch einen Jackie Chan Film gesehen, der kooperiert jetzt mit den mit russischen Produktionsfirmen.
0: Ja, hast du, so, du hast mir das erzählt, stimmt. Das kann ja, genau, äh, das war ein,
1: ein russischer Jackie Chan Film, habe ich gesehen, so ein Fantasy-Ding. Ja. Ähm, Im Disney-Stil wäre, oh Gott, also wenn du so die, die, die härte Erzählweise von Fluch der Karibik magst, dann kannst du den auch gucken. Ja. Aber
0: ist halt Jackie Chan, ist immer mit dem Augenknipsen, ne. Sowieso. Überlustig gemeint. Eine Sache, eine Sache, die ich jetzt noch verraten muss, ohne zu viel zu spoilern, um mal dieses Wort zu sagen. Ja, Spoiler, ist, Spoiler, Spoiler. Spoiler. Sein Kniff, als er Karriere machen wollte, irgendwann mal, ich ich verrate jetzt wirklich nur nur diese eine Sache, war, irgendwann hat er sich gedacht, es gibt so viele Superhelden-Kampfsportler-Filme, die alles weghauen, ich werde einfach zwei neue Sachen einfügen in diese Filme, nämlich erstens viel Humor und zweitens, auch ich als Superheld im Film, als Hauptdarsteller, muss durch den Film geprügelt werden. Ja. Also auch er kriegt Schläge, auch er liegt auf dem Boden und diese beiden äh, Punkte, Komponenten, was auch immer, gab es in allen anderen Filmen nicht. Da war ein starker Mann, der alle weghaut und alle feiern ihn und da hat er sich richtig krass abgehoben vom Rest. Das war so sein sch- goldener Schachzug quasi. Das Einstecker-Ding. Äh, ja, dass er viel Humor einbaut und dass er auch mal Schläge kriegt. Ja. Das Beste der Woche. Sehr gut. Ganz klar. Schlechteste der Woche? Da würde ich gerne den Deutschen anfangen lassen, den weißen Deutschen, wenn das geht. Weihnachtsfeiern
1: werden abgesagt. Jetzt bin ich mal wieder auf Weihnachtsfeiern eingeladen. (lacht) Werden sie wieder... (lacht) Nein. Äh, Ja, leider werden sie abgesagt. Ich ich habe mich jetzt dieses Jahr, äh, letztes Jahr war ich nicht dafür, ich hätte mich dieses Jahr darauf gefreut, aber es ist natürlich nachvollziehbar. Mhm. Und hoffe, dass aber trotzdem diese ganzen Weihnachtsgeschenke, die man auf Weihnachtsfeiern so kriegt von den Produktionsfirmen, dass die natürlich trotzdem verschickt werden.
0: Ja, unbedingt, ich habe nur, hab, ja. Ja, hab nur 30 Tassen, ich brauche mal eine neue, langsam. Ja, noch mal. <lacht> nochmal ein paar neue Tassen schicken, bitte. Guter Hinweis von dir, genau. Lutz, was viele gar nicht wissen, man kann Sachen auch nachvollziehbar finden und sich trotzdem darüber ärgern. Das wissen ja viele gar nicht. Ja. Ne? Viele tun ja. ja nur so, weil es ja nachvollziehbar ist, dass man Sachen absagt, muss man gut, sich darüber freuen. Aber nee, macht's wie Lutz, findet es scheiße, bitte. Und sagt, aber kann ich verstehen. Nein, ich mache jetzt eigene Weihnachtsfeier. Hier ist jetzt jeden Abend Weihnacht. Gestern war auch Weihnachtsfeier hier. Alleine oder? Alleine. Ich werde vom Meckes bestellt. und dann ich gesagt, <lacht> das <ist jetzt> <lacht> Ding Dong, ihr Burger ist hier. Sie schon wieder, verdammte Scheiße. nicht
1: so laut, das ist auch nicht so laut. Komm mal her,
0: das Zeug. Komm, so. oh,
1: weißt du, was dabei war, habt ihr? Das beste, beste Nachtischding habe ich jetzt einfach nur mal festgestellt und weißt du warum? <lacht> Weil dieser ganze Fettgeschmack vom Big Mac und von dem, von dem 20er chick mac Nuggets und von den acht Big, mac, äh, von den acht Cheeseburgern und so, ne? Mhm. Alles, was du ein Snack nennst. Den Geschmack, ja. den will mir danach ja weghaben und den kriegst du wirklich mit einem guten, großen halben Liter Milchshake. Ich würde ja eher einen Liter empfehlen, aber liefern ihn nicht. Hm. Ähm, ein Liter Milchshake oben. Das ist, als ob du es nicht gegessen hättest. Ich, das ist der Schlüssel. Und das war früher regulär. Die haben jetzt so ein Revival-Menü. Ja. Wir machen keine Werbung hier für schlechte Ernährung. Aber wenn ihr euch schlecht ernährt, dann denkt da bitte dran. Ja, ja. Früher war der Milchshake standardmäßig dabei. Bei den, den Milieus. Das
0: wusste ich gar nicht, krass.
1: Ja ja, das war in den 80ern so. Und die haben sich was gedacht, weil mit dem Milchshake spülst du halt dieses ganze Fett auf, aus dem Hals. Und der ist dann im Bauch und dann legt ja. sich da so eine, so eine friedliche Schicht Milch, Schokomilchshake drüber. Und ja. den Rest könnt ihr euch denken.
0: Weihnachtliche Stimmung bei Lutz. Ich begabe den Burger unter einer Schokoschicht.
1: Und wir, wir haben erst die erste Januarwoche. Mal gucken, wo das alles endet. <lacht> Was was ich noch alles. Januar? Du bist ja immer noch benebelt vom Burger. Äh, Ich bin. Das ist ja 1. (lacht) Dezember. 1. Dezember. Oh Gott, das ist mir frohes neues Jahr, Abdel. Ja, danke. danke. (lacht) Gut, siehst du aus. (lacht) Danke. So, ey, wir haben uns verplappert. Diese Minister haben uns da und innen haben uns da ganz schön viel Zeit gekostet. Ähm, Aber genau wichtig. Abdel, du kannst dich jetzt entscheiden. Möchtest du noch eine Runde, wer ist älter, das Weihnachtsfilm-Quiz spielen? oder Filmtipps von mir. Dadurch, dass du schon Filmtipps gegeben hast, würde ich doch eher zu dem, zu dem Weihnachtsquiz. Ja. Weihnachtsfilmquiz tendieren. Ja? ja.
0: gut, du merkst, der Marokkaner fühlt sich ein bisschen diskriminiert gerade, weil er das Schlechteste der Woche nicht sagen durfte. <lacht> doch, hast du doch, was, das, also ich fand, Abdel, jetzt lass dich, sei doch nicht so, so, du musst selbst, ich fand das alles
1: schlecht, was du da erzählt hast das war weiß was? Glaub mal an dich. Aber äh, war... gu- gute Nachricht. So, alles, was du gut findest, finde ich schlecht, Abdel. Deswegen, ja, das war gut. Okay, sehr gut. Schlecht. Hm, schade. Was war denn bei dir das Schlechteste der Woche, lieber Abdel? Jetzt hör doch mal auf, die Tränen abzuwischen.
0: <lacht> die kann man in einen Satz abhandeln. Ich war in einem Hotel, also ich war arbeiten. Da war ich in einem Hotel und leider hatten wir also einen hm. überambitionierten Aufnahmeleiter dabei. Wir wollten was essen. Und was machst du heute? Ich komme nicht mit Essen. Ich habe heute gut, gut, gut Mittag gegessen. Ich gehe jetzt in den Trainingsraum. Und dann dieser Satz... Der Aufgabeleiter ja, ja, und der Sag, Satz hing zwei ja. Stunden in mir drin. Mhm. Und dann dachte ich mir, bevor ich essen gehe, abends gehe ich auch in den Trainingsraum. weil er einen Tag vorher schon da war und sagte, er ist riesengroß und leer, da ist niemand. Ne? Mhm. Und dann war ich da, ungefähr um sechs. Er ist wirklich riesengroß, so aus wie so ein PDD-Trainingsraum in seinem Privatanwesen. Ja. Und da habe ich 20 Minuten trainiert, 20 Minuten, und habe seitdem ja. Muskelkater ekelhaft. Das ist schon und ich habe mit wenig Gewicht trainiert. Ne? Mit, weil ich Was hast ha- du denn trainiert? Gesicht? Nein, <lacht> Nein Brustzeps. Deine Brust hast du? Brustzeps. Es gibt ja Bizeps und äh, Brust. Wenn man aber falsch trainiert, ist das Brustzeps. Das habe ich gemacht. Scheiße. Ja. Und ich habe jetzt Muskelkater. Vor allem, äh, wie nennt man die Stelle? Nicht Ellbogen, sondern die, die drüber. Da, wo sich Unterarm und Oberarm treffen. Nochmal. Das Das hier. <lacht> Das ist die Armbeuge. Armbeuge, da genau in dem Bereich ist der schlimmste Muskelkater, ekelhaft. Und leider merkt man das die ganze Zeit, wenn man die Arme strickt. Das, das, das hat man, das hat man, wenn man direkt zu Anfang zu viel Eisen draufhaut. Habe ich
1: nicht gemacht. Das ist, aber. das ist, dann erreicht noch gar nicht die Muskeln. Vorher geben deine Gelenke <lacht> den,
0: den Geist auf.
1: Das, das ist das, was du gerade erlebst. Also du ja. hast keine Muskeln, sondern nur deine Gelenke ruiniert.
0: Ach so Scheiße. Ja gut. Du musst klein, klein anfangen, klein anfangen. Und danke nochmal für die Frage mit äh, Wer ist älter? Weil ich war auch traurig, dass der Nikolaus nicht zu mir kam. Ja. Und äh, das mit Wer ist älter, da würde ich schon, s- bitte, das wäre mein Wunsch gewesen.
1: Ja, siehst du, bei mir war der Nikolaus, der hat mir Streusalz in den Keller gestellt und äh, WhatsApp ja. geschickt. Aber also, Herr Bücker, ihr Streusalz habe ich jetzt in den Keller <lacht> gestellt. Die schippe, ich schuppe.
0: Der Nikolaus ist Holländer, ich habe es immer geahnt.
1: Ja, und zufällig auch mal Vermieter, das ist sehr schön. So. <lacht> Wir spielen, wer ist älter? Die Weihnachtsfilm-Edition.
0: Nicht, nicht, nicht. Wer ist älter?
1: Die Weihnachtsfilm-Edition. Und da ich jetzt gestern noch so viel Zeit hatte, habe ich diese Weihnachtsfilm-Edition in fünf einzelne Kategorien unterteilt, damit es für dich und für die Zuhörer noch quasi ein Quiz mit Filmtipp-Garantie gibt. Oh. Weil da wird der ein oder andere Film dabei sein, wo sie sagen, ach, den habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Oder ach, den wollte ich nie sehen. Oder ach, sowas <lacht> gibt es, den werde ich nicht sehen. Gut, ja, Mann. Wir fangen an direkt in der Königsdisziplin, was Weihnachtsfilme angeht. Und da bist du ganz groß bewandert. Das weiß ich, weil wir uns schon sehr lange kennen. Es geht um Romantic Christmas Movies. Ja, Mann. Du bist der Fachmann, mein Freund. Ja. Yeah. Jetzt geht es darum, welcher Film ist älter 1. Während du schliefst mit Sandra Bullock und Bill Pullman. Oder Liebe braucht keine Ferien mit Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law und Jack Black.
0: Ach du Schande, ich kenne beide nicht. Aber allein schon, weil Cameron Diaz in einem Film vorkommt, tippe ich, dass der mit Sandra Bullock älter ist. Sehr gut. Das stimmt. Ja. Ja. Während du schliefst, Sandra
1: Bullock Bill Pullman von 1995 und Liebe braucht keine Ferien mit Cameron Diaz und Jack Black. Ich unterstreiche Jack Black, weil er mit diesem Film in meinen Augen keine Ansprüche auf irgendeinen Rock'n'Roll-Status haben kann. Das geht nicht. Okay. Du kannst nicht King of Rock'n'Roll sein, Jack Black, (lacht) und in so einer Schmonzette mitgespielt haben. Das widerspricht sich. Ja. In meinem. So. Liebe braucht keine Ferien von 2006. Muss mal gucken. Oh, so großer Unterschied, krass. Ja. Zehn Jahre, neun Jahre. Also wenn du, äh, wenn es dir mal richtig hart besorgen willst, beide hintereinander weghauen, dann gehst du spazieren. Dann läufst du Duisburg auf und ab, bis du das aus dem Körper hast wieder. Ja, Mann. So. Zweites, Action-Christmas-Movie. Oh. Der erste, Die Hard 1 mit Bruce Willis. Und der zweite, Reindeer Games, Wild Christmas mit Ben Affleck oder Charlies Theron.
0: Also ich hätte es fair gefunden, wenn du als zweiten Film Stirb Langsam 2 genommen hättest. <lacht> Aber ich bin mir eigentlich r- relativ sicher, dass Stirb Langsam älter ist. Eigentlich ist dies einfach jetzt. Ja. Ja, danke. Ich wollte es für dich, weil du letztes Mal so ja, abgekackt danke. hast. Ich dachte, du mal das
1: einfach. <als> <lacht> das ist richtig, Abdel, nicht schlecht. Ja, Die Hard 1 ist aus den 80ern von 1988 und Reindeer Games Wild Christmas ist von aus dem Jahr 2000.
0: Hast du den gesehen, den Ben Affleck-Film?
1: Nee, ich glaube, der ist auch richtig. Ich glaube, ich habe ihn damals gesehen. Ich hab In 2000er ja. musstest du ja noch DVDs leihen. Ne? Da gab's, da war ja. in 2000er war es noch richtig mit Videothek. Den habe ich 100 pro. Ich habe mir am Wochenende ja. immer drei, vier Dinger weggehauen. Die, die sind ja, gar nicht äh, ja. mehr abgespeichert. Äh, wir kommen weiter zur Kategorie 3. Also wir, ja. wir vermerken, du hast jetzt bisher beide richtig, ab der. Ja, Mann. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Ich habe das alles dramaturgisch hier auch so gebaut, dass das jetzt echt, pass auf, Weihnachtskomödie, Mhm. auch eine Königsdisziplin. Film 1 ist Versprochen ist Versprochen mit Adolf Schwarzenegger. Ja. Der zweite ist Bad Santa mit Billy Bob Thornton.
0: Ah, wenn ich nicht ganz doof bin, ist das auch einfach. Also wenn ich nicht ganz blöd bin, ist Bad Santa neuer, also Schwarzenegger älter. Ja, das ist richtig, Abdel. Ah. Ja, Mann, okay, Lux, möchte mich heute motivieren. Jetzt kann ich mich beide falsch machen. Ich habe drei richtig, das reicht mir. Ja, das ja. ist ein Geschenk, Mann.
1: Ja, Mann, ein danke. Geschenk, Mann. Der Nikolaus war doch am Start. Ich will dich mal in der Stimmung sehen. Es äh, Kürzlich waren Oli P. und Bürger Lars Dietrich Freitagabend in dieser Musikspielshow bei 1. Ich habe, glaube ich, seit 30 Jahren nicht mehr Leute gesehen, die so eine, eine Spielshow abgefackelt haben wie die beiden. Die haben richtig Laune gehabt. Das war richtig geil. <lacht> Nächste Frage: Weihnachtshorror. Jetzt wird es jetzt wird's, jetzt wird's wirklich schwierig. Pass auf. Äh. Wirklich versprochen schwer. Ja. Weihnachtshorror. Der erste Film ist Santa Slay. Und der zweite ist Secret Santa. Kennst du einen dieser beiden Filme? Nein, kenne ich echt nicht. Nein, ne? Würde okay. es dir helfen, wenn ich dir eine kurze Beschreibung gebe? Vielleicht kannst du sie dann. Zeitlich, eventuell zu. Ja, Ja. bitte. Ich habe einen kleinen Verdacht, aber trotzdem bitte. äh, Secret Center, ähm, die Inhaltsangabe. Weihnachten mit der Familie ist für viele die besinnlichste und schönste Zeit des Jahres. Für manche ist es aber genau das Gegenteil. So etwa für die Familie Pope. Denn die einzelnen Familienmitglieder können sich nicht wirklich leiden, weshalb jedes Jahr zu Streitigkeiten kommt. Bis hierhin normal. Dennoch wollen sie auch in diesem Jahr das Fest der Liebe wieder gemeinsam verbringen, womit sie nicht rechnen. Eine experimentelle Droge gelangt in den Punsch und nach und nach verwandeln sich die kleinen Zickereien und Gästlichkeiten in Mord und richtig Totschlag. Totschlag. Das ist die Inhaltsangabe von ähm, Secret Center und die Santa Slay. Vielleicht kannst du, kann, vielleicht hast du jetzt schon nach dem ersten Film so eine Ahnung, in welche Epoche das reinpasst. Santa Slay, die Inhaltsbeschreibung. Santa Claus ist in Wahrheit der Sohn des Teufels, der vor langer Zeit eine Wette gegen einen Engel verloren hatte und daraufhin gezwungen war, tausend Jahre lang den Weihnachtsmann zu spielen. Doch nun, im Jahr, ist dieser Zeitraum abgelaufen
0: und Santa zeigt sein wahres, dämonisches Gesicht.
1: Er will Rache.
0: Also mein, so. Ver- mein Verdacht am Anfang, bei dem bleibe ich auch, ist, dass der Slay-Film älter ist, weil ich das Wort allein schon alt finde, Slay. Das klingt so nach 80er Horror. Ja, ist 2005, nicht schlecht. Nein! 20 komplett Jahre später.
1: Falsch. Ja, aber Slay, Slay <lacht> ist natürlich wegen Schlitten. ne? Also Slay wegen Schlacht. Ja, ja. Ne? So. Ja. Äh, Secret Center ist von 2019 Ach, und gab's. Santa Slay von 2005. Und Santa Slay ist... Ich habe ihn nie gesehen, aber es scheint ein Juwel zu sein. Ah okay. Weil ich habe selten so schlechte Kritiken von Usern gelesen. <lacht> ich finde immer, bevor man sich hinsetzt, nachdem man einen Film gesehen hat und dann noch hinschreibt, ist bei mir noch nie vorgekommen. Mhm. Aber ich glaube, bevor Leute sich hinsetzen, da ist so richtig. Gucken dir an. Ja. Die übelste <lacht> offizielle Kritik ist einfach, dass der Film vom von der Grundstory her so viel hergibt. Dass man den einfach gucken muss, wie viele Kreativchancen da verballert wurden.
0: Ah, okay, krass. Ja. Santa's
1: so. yeah. Lay. Schon wieder richtig. So, jetzt wird wird's aber nochmal die letzte Frage. Ja. Und jetzt sind wir im Bereich. Cartoon <lacht> Christmas. Oh, ach du Schande. Zeichentrick. Wir haben den Polar Und wir haben die Eisprinzessin, äh, die Eiskönigin.
0: Ach du Scheiße, das ist aber echt hart leider. Da, ist, da habe ich Argumente für beides. Vom Titel her würde ich sagen Polarexpress ist neuer, aber von meinem Erinnerungsvermögen ist glaube ich Eiskönigin neuer. Ich sage Eiskönigin ist neuer, aber, aber Polarexpress klingt nicht voll neu, aber egal. Ja, falsch, sorry.
1: Nee, beides richtig. Weil das war wirklich eine, eine gemeine Frage. Die Eiskönigin von Disney ist von 2013. Der ist ja. gerade mal sieben Jahre alt, acht Jahre alt. Und der Polarexpress mit Tom Hanks wovon wir in Deutschland überhaupt nichts hatten, aber 2004. Ah, okay, ja, krass. so Das heißt, du hast das komplette Spiel <lacht> richtig. Ab <lacht> nächste Woche oder ab der nächsten Runde mache ich wieder ernst.
0: Nee, nächste Woche will, möchte ich dran sein, danke. Da bist du dran, ja.
1: ja Da machst ja, du wieder ernst, ne? Genau. Da ja, ja, krieg ja. ich wieder die, die asozial schwierigen Fragen.
0: <lacht> ich werde die Filme vorschlagen, wo nur der Monat der Unterschied ist.
1: Ja, nee, genau das kannst du dir auch mal abgewöhnen. So, so, nee, der, der,
0: der ist vier Stunden älter. <lacht> ist nicht ja. lösbar. Ja, sorry. Ja, danke. Bad Santa, wer ihn nicht kennen sollte, unbedingt schauen und Santa Slay habe ich mir aufgeschrieben, ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Den, wenn es den überhaupt
1: noch zu kaufen gibt, wenn der nicht von allen verbrannt wurde, die damit gewirkt haben. <lacht> So. Vielleicht noch ein paar Klugscheißer-Infos, äh, noch äh, ganz schnell runtergerasselt. Ja, gerne. Ähm, äh, 1982, Filmstart E.T. Mist. Hast du ihn noch nicht gesehen, ne? Ja, leider. Der ist, der ist schon länger draußen, auch auf, auch auf Video. Kannst du ja. dir mal angucken. Der ist ganz gut. Und ja, äh, Geburtstag heute habe Kerkling. Happy Birthday, Mr. Kerkling. Und Johannes B. Kerner und Horst Held. Also, Horst Held ist mein Liebling, ganz klar. Absolut super. Der war doch bei Köln auch, ne? Das der war bei Köln, der hat bei Köln gespielt früher. Ja. Also ich habe mal, hab mal für die Schülerzeitung als Schüler Erich rutemöller interviewt. Der war Coach mhm. Anfang der 90er. Und die, die Überschrift von dem Interview war: Ich bin Horst Held-Fan. Rutemöller, ich bin Horst Held-Fan. Ja. Hat er den damals
0: über den grünen Klee gelobt. Ja, Glückwunsch natürlich, auch von mir. Und so langsam aber sicher Glückwunsch zu einer sehr nicehaften Folge. Wir reden aber sehr lang heute schon, ne? Ja, ich glaube, Was? dass
1: sie nicht ganz so lang wird, aber sie wird länger als sonst.
0: <lacht> <sein>. <lacht> sehr gut. Aber wir müssen ja nicht, wir müssen ja nicht jede Folge eine neue Regierung äh, kühren. Deswegen. Um Gottes Willen, nein. Ähm, ja. Hoffe ich zumindest nicht. Es gab ja. ja diese Woche leider Gottes auch eine sehr tragische Nachricht, Lutz. Ja. Äh, Mirko nonchef ist leider äh, verstorben. Die Nachricht hat mich wirklich richtig, also richtig schockiert. Hm. Das war echt ein harter Schock. Es kam auf einmal, aber das sind alle Sätze, die keinen Sinn machen, weil ein Tod von jemandem, den man nicht jeden Tag sieht, kommt immer irgendwie auf einmal. Aber die Nachricht hat echt, wirkt immer noch nach, weil, also ich kenne keinen, der ihn unlustig fand, findet. Und ich verbinde damit so viele Kindheitserinnerungen. Also alle meine Freunde, genau wie ich, alle meine Geschwister, sind alle mit RTL Nacht aufgewachsen. Mhm. Und mit Mirko Nonchef verbindet man einfach sehr, sehr geniale, lustige Momente. Und vor allem alle vom Fernseher. Was ja heutzutage aus vielen Gründen nicht mehr so oft vorkommt. Es gibt einfach mehr Fernseher in der Wohnung und Handys. Aber damals, RTL Show, war ein Pflichttermin. Und zwar ein freiwilliger Pflichttermin. Ja. Alle setzen sich hin und lachen sich kaputt. Und ich habe jetzt vor kurzem RTL von äh, lief eine Sendung 0 Uhr nachts und der, der Knaller ist, ich habe die RTL Samstag show früher nie wiederholt gesehen. Die lief einmal und fertig. Und ich konnte mich immer noch an die Gags erinnern. Ganz viele, hat Klick gemacht, dachte ich mir geil, das habe ich alles gar nicht vergessen. Und jetzt als Erwachsener. Märchenmann, die ganzen Sachen, ja. ja. Und als Erwachsener habe ich erst gecheckt, wie krass lustig Mirko und Jeff. Also ich habe früher sehr gerne gelacht. Und jetzt, wenn man den sieht, mhm. denkt man, das ist ja zeitlos. Das ist immer noch sein Timing, seine Ausstrahlung, wie er sich bewegt. Das ist einfach krass.
1: Brutales Timing und es werden aktuell so viele äh, Ausschnitte von ihm, mit ihm, auch vom Kollegen geteilt, äh, mhm. wo er dann auch in Sendung zu, zu Gast war und auch immer improvisiert hat und immer wieder auch dieses musikalische Talent aufgeblitzt ist. Ähm, du hast mit ihm ja äh, die letzte Staffel noch äh, lol gedreht, also quasi das, das letzte große Projekt von ihm äh, begleitet.
0: Ja, ja, ja. Da, äh, Gut, das war eine sehr, äh, das war eine eigenartige Produktion, weil als Comedian mehrere Stunden nicht lachen, deswegen war man eh mehr oder weniger im Tunnelblick. Aber da habe ich ihn zum ersten Mal persönlich kennengelernt und ich fand es cool, dass er da genauso wirkte, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. Aufgeschlossen, sympathisch, nett und äh, und so weiter. Und Mirko Nontschew, das erste Mal treffen und nicht lachen dürfen, ist schon äh, hart. Ja, das stimmt. Er war nicht nur für mich, sondern für viele andere der Endgegner das war echt hart. Man hat natürlich zwischendurch mal sich im Treppenhaus getroffen mhm. und dann hat man natürlich gelacht, aber es waren eher kurze Gespräche. Vielleicht ist deswegen der Schock doppelt so hart, weil ich habe ihn ja da gesehen und das ist dann, ist ja vor kurzem erst dass ich ihn gesehen habe, aber vor allem auch an die ganzen Kindheitserinnerungen und es ist einfach, wie Thorsten Streter geschrieben hat, es ist ungerecht. Aber leider weiß man ja mittlerweile, beim Thema Tod gibt es kein verdient, unverdient, gerecht, ungerecht. Es ist einfach ein harter Schock.
1: Ich habe überlegt, ähm, äh, ich habe ihn auch ein paar Mal getroffen, aber mehr als zwei, drei Sätze dann auch nie gewechselt und steht mir da auch nicht zu, da jetzt einen Nachruf zu machen. habe mir aber dann einfach mal äh, das Buch von Hugo Egon Balda geschnappt. Ich habe mich gewarnt, der hat schon 2004 quasi mal eine Biografie <lacht> für die erste Hälfte seines Lebens äh, rausgehauen, Balda. Ja. Und darin beschreibt er, wie er mit dem damaligen äh, Produzenten Jackie Drexler den Cast für Samstagnacht zusammengestellt hat Mhm. und war dann auf der Suche und ich lese gerade einfach mal die Stelle vor und es geht darum natürlich, wie er Mirko dann entdeckt hat oder wie er ihn gefunden hat, besser gesagt, weil entdeckt hat ihn jemand anders. Jackie und ich waren unsicher, sollten wir gelernte ausgebildete Schauspieler verpflichten oder einfach junge skurrile Typen für Samstagnacht wir entschieden uns für die letzte Variante. Als Bühnenregisseur hatten wir uns für Gerrit Schieske entschieden, den ich vom Düsseldorfer Komödien kannte. Er schlug vor, dass doch zwei gelernte Schauspieler im Team sein sollten, damit sie die anderen ein bisschen führen konnten. So nach und nach wurden wir fündig, mit viel Glück aber immerhin. Frank Zander feierte seinen 50. Geburtstag in der Diskothek bei Neffi in der Nürnberger Straße in Berlin, was früher die berühmte Badewanne ein Treffpunkt für alte Jesser war. Frank hatte einen völlig schrägen Typen dabei, absolut bekloppt. Der hieß Mirko Nonchef und trat auf mit drei Beinen sang den wunderbaren Song Hein mit dem dritten Bein. <lacht> ich war völlig begeistert. Ein Körperkomiker aus dem Osten. Den habe ich sofort zugequatscht. Ein saubegabter Hund, entdeckt von Frank Zander. Jetzt hatten wir schon mal einen. Ja. Dementsprechend, wenn ich das richtig interpretiere, war sogar Moko nonchef quasi der Erste, den sie damals ins Boot geholt haben.
0: Ja, Mann, krass. Ja, auf jeden Fall ein harter Schock. Äh, möge er in Frieden ruhen und an einem besseren Ort viele andere. Die zu früh gegangen sind, zum Lachen bringen. Mehr kann ich da jetzt nicht sagen. Aber der Schock sitzt immer noch.
1: Ja. Wir denken an Mirko. Wie ganz viele andere aus der Branche. Das war nicht, nicht, nicht für diese Woche. Die nächste Folge gibt es wie immer in der Nacht von Donnerstag äh, von Mittwoch auf Donnerstag, wie immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Äh, wir bedanken uns fürs Zuhören und bitten euch, kommentiert überall, kommentiert bei Apple. Es wird uns zugutekommen, ihr habt was davon Dieser Podcast ist wie immer kostenfrei und wenn ihr uns eine Währung zukommen wollt, dann sind es positive Kommentare und viele Sterne bei Apple. Und überall auch Sternenhimmel Sternenhimmel zu Weihnachten. Ihr Lieben, passt auf euch auf, genießt die Weihnachtszeit unter den Umständen, die man hat, weil es sind die einzigen Umstände, unter denen wir gerade (lacht) Weihnachten feiern können. Bleibt positiv, es geht weiter und nächste Woche gibt es auch wieder eine tolle Folge. Nicht, nicht, nicht. Unbedingt. Ich sage Tschüss oder wie Abdel Karim sagen würde.
0: Danke und ciao die Waui. Nicht, nicht, nicht.
1: Das war Hauer Karpendale. Hast du gehört? <lacht> Hauer der
0: hat Tschüss gesagt. Ja, Mann. So.
1: Tschüss.